0: Was ist eigentlich das bekannteste Level der Videospielgeschichte deiner Meinung nach? Was kennt echt jeder?
1: Boah. Ähm, also jeder, der jetzt nicht gerade 15 ist vielleicht. Nee, ich weiß, was du meinst. Ich glaube Mario 1 1-1. Mario 1-1. Ja. Ja, ja. Das allererste Mario-Level ist, glaube ich, ja. sehr bekannt. Ich meine, es kommt ein bisschen auf den Begriff an ich mein Tetris ist natürlich auch ein extrem bekannter Level wenn man es mal so nennen will oder eine sehr eine Versuchsanordnung <lacht> eigentlich ja. Ähm, aber ja so der ein Klass, also klassischen Level würde ich vermutlich sagen ja. es ist halt für alle Leute über 20 <lacht> ist dann wahrscheinlich die für alle drunter ist es die Fortnite Insel für alle drüber <lacht> ist es vielleicht eher Mario 1.1.
0: Ja. Klar, oder oder was nee, hast du ja, gegen Kandidaten. Ich ich habe hab mir irgendwie gedacht, dass du das sagst, aber äh, <lacht> ja, wahrscheinlich, also das, ich bin ja auch jetzt in einem anderen Alter angesiedelt, vielleicht ist das dann ich hätte gedacht, dass das vielleicht ich sage, aber du vielleicht was ganz anderes sagst, vielleicht irgendwie der die, die erste Strecke in äh, Mario Kart oder sowas.
1: Ja, tatsächlich ist Mario also Super Mario Brothers fürs NES war auch tatsächlich das erste Spiel, was ich mhm. glaube ich bewusst gespielt habe. Abseits von vielleicht irgendwelchen Lernspielen. Mhm. Ähm, ja, also deshalb habe ich auch ganz viele Erinnerungen, einfach auch aktive Erinnerungen an dieses, äh, an dieses Level. Das ist
0: so ganz witzig, für ich, weil ich könnte dir das jetzt nicht ähm, aufmalen. Aber wenn ich das jetzt spielen würde, würde ich wissen, was kommt. So, weißt du? Das finde ich ganz interessant. Das ist eher so Muskelgedächtnis.
1: Das stimmt, aber was du glaube ich, also was wir wahrscheinlich beide wissen, ist zumindest so bis zur ersten grünen Röhre vielleicht, also da, ne, da gibt es ja, ja, du kommst unten runter und dann gibt es diese, die, ich glaube drei Blöcke und da drüber sind, schweben nochmal ein oder zwei mhm. und dann läuft halt immer schon dieser Goomba ins
0: Bild. Mhm. Und dann ist da doch oben der, der Pilz, oder nicht?
1: Genau, und in einem Block ist der Pilz. Ja. Und tatsächlich, wir reden ja heute, wer die äh, Folge, die Beschreibung gelesen hat und den Titel, der weiß schon, dass wir uns heute ein bisschen über Level-Design unterhalten. Ich denke mal, die
0: meisten Leute machen das nicht, die hören einfach und, und lesen das überhaupt. Vielleicht so. auch
1: das. Wir reden heute über Level-Design, moin. Und ich sage jetzt sofort, warum Mario 1.1 so geil ist, direkt in den ersten Sekunden schon, weil es dir einfach schon die absoluten Essentials dieses Spiels eigentlich auf einem Bildschirm beibringt. Mhm. Sobald du dich bewegst, siehst du diesen Goomba, das heißt, du weißt sofort, okay, krass, ich werde jetzt von so einem wandelnden Pilz bedroht. Aha. Und du siehst auch sofort, okay, es gibt da eine zweireihige Sache. Das heißt, ich muss auf jeden Fall irgendwie auf diese Reihe kommen können. Aha. Das heißt, ich kann irgendwie springen. Aha. Und dir ist eigentlich sofort klar, okay, dieses Spiel hat eine Vertikalität, dieses Spiel hat Gegner. Und wenn du beides zusammenführst, hüpfst du auch schon auf den Goomba und hast deinen geg ersten Gegner auch schon erlegt.
0: Beziehungsweise, wenn ähm, du den Pilz findest, kannst du, siehst du sagt ah, ich kann also noch mehr. So, ne?
1: Genau, und du kannst ja auch unter die Blöcke springen, ja. weil du äh, wahrscheinlich, also vielleicht springst du auf die Blöcke, stellst fest, es passiert nichts und dann stellst du fest, Ah, ich muss vielleicht drunter springen. Ja. Und ich weiß tatsächlich gar nicht, das ist ja auch so ein Spiel, was noch eine Bedienungsanleitung hatte, glaube ich, ne? oder? Das hatte bestimmt eine
0: Bedienungsanleitung. Das weiß ich nicht. Ich habe das beim Freund gespielt und habe mir das nicht angeguckt. Kann sehr gut ja, sein.
1: Aber, weil es hat ja kein Tutorial oder so, aber Nein. irgendwie muss es dir sowas ja eigentlich erklären. Und klar, es erklärt sich eigentlich schon sehr viel über die Visuals alleine, ja, äh, äh. aber vielleicht stand das natürlich auch nochmal in der Anleitung. Weiß ich aber nicht, aber wie gesagt, das Level-Design ist auch so gut, dass man es das eigentlich so versteht. Ja, und damit super. sind wir eigentlich schon mittendrin, weil wir <lacht> unterhalten uns so ein, so ein bisschen auf meinem Mist gewachsenes <lacht> Thema, das gebe ich zu. <lacht> Deshalb bin ich auch hier so begeistert. <lacht> ähm, wir unterhalten uns heute so ein bisschen über, ja, gelungenes Level-Design, vielleicht auch Dinge, die uns immer wieder nerven in irgendwelchen Spielen, ähm, wir sind jetzt beide natürlich keine Entwickler, sondern äh, machen das natürlich aus der Konsumentenperspektive. Genau, Disclaimer. Also so bisschen... Wir haben keine Ahnung.
0: <lacht> genau.
1: Also wer jetzt gute Tipps haben will, der guckt besser mal woanders. Aber, ähm, nee, aber natürlich kann man ja trotzdem würdigen, welche Tricks von Level-Designern gut funktionieren und welche uns vielleicht dann auch auffallen, dass sie bei uns in dem Moment, wo sie funktionieren, funktionieren. Mhm. Und darüber unterhalten wir uns ein bisschen im zweiten Teil dieser Folge. Genau.
0: Ähm, zunächst aber nicht. Zunächst möchte ich von dir, David, wissen, was du zuletzt gespielt hast. Okay. <lacht> ähm, ich habe
1: ein Spiel gespielt namens Dreamscaper. Ah ja. Ich weiß hm. nicht, ob davon jemand gehört hat. Das ist ein Indie-Spiel. Das ist, glaube ich, nicht so wahnsinnig bekannt. Ich hatte zumindest nicht davon gehört, bevor ich die Pressemail gelesen habe und es dann einen, und einen Review-Code dazu bekommen habe mhm. und äh, das dann für ein Review gespielt habe. Und ja, es ist, das ist jetzt in den Early Access gestartet, mhm. tatsächlich. Also das, ich weiß gar nicht. Vorher gab es, glaube ich, so ein bisschen als Beta. Gibt es jedenfalls jetzt bei Steam. Und das ist ein sehr interessantes Spiel, wie ich fand. Ja. Äh, ich konnte mir erst nicht so richtig viel darunter vorstellen. Ich habe das auf Screenshots gesehen und dachte so, ja, das sieht aus wie Ashen, aber als Diablo. Ich weiß nicht, Ashen, <lacht> hast du das
0: mal gespielt? Äh, nee, tatsächlich nicht. Das ist, ähm, das war zumindest ein Xbox-Exklusivspiel, richtig? Ähm, genau, das ist 2018 rausgekommen,
1: genau. war damals Xbox-PC, kam dann relativ schnell auch für Switch und PlayStation, glaube ich. Mhm. Äh, das ist, im Grunde ist es ein, ein Souls-like. Mhm. Aber mit so einer etwas, ich sag mal, melancholisch traurigen Stimmung vielleicht eher. Also es hat nicht so diesen, diesen Monster-Düster-Kram von Dark Souls, sondern es ist eher so ein bisschen von der Optik mehr so gemalt vielleicht. Okay, ja. So, also die Figuren sehen so ein bisschen aus wie so Gliederpuppen, die haben auch keine Gesichter. Das war auch das, was dann mich letztlich bei Dreamscaper daran erinnert hat, das hat nämlich den, quasi denselben Artstyle. Es sieht alles so ein bisschen verträumt aus, es sieht alles glüht alles so ein bisschen, also es ist eine sehr sehr heimelige Optik, sage ich mal. Mhm. Und ich glaube auch die gesamte Stimmung, ich habe es schon auch nicht gespielt, ich habe es nur so auf Videos mal gesehen und eben Screenshots. Mhm. Die gesamte Stimmung geht auch so ein bisschen in die Richtung eher so eine Melancholie, nicht so richtig diese blutige, fiese Düsternis. Ähm und das ist bei Dreamscape auch ein bisschen so. Das ist ein Action-Adventure-slash-Roguelike mhm. und hat eine ganz interessante Prämisse. Du spielst eine junge Frau, die vom Dorf in die Großstadt zieht und äh, ja auch irgendwie so ein Trauma mit sich rumschleppt, aber du weißt am Anfang noch nicht so genau welches jedenfalls geht es ihr nicht so wahnsinnig gut. Du fängst dann so an, sie sitzt so in ihrem Zimmer, sitzt so auf dem Bett, so relativ in sich zusammengesunken und du kannst dann halt dieses Bett quasi anklicken und dann geht sie schlafen. Mhm. Und wenn sie einschläft, dann träumt sie und wenn sie träumt, kämpft sie gegen so, ja, gegen Monster im Grunde, gegen ihre, ihre personifizierten Ängste. Also es ist sehr symbolhaltig, das Ganze. Ja. Aber wenig on the nose. Also die Monster sehen jetzt nicht aus wie die personifizierten Ängste. Also es ist nicht sie auf irgendwas. Nee, 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 so, so krass äh, eindeutig ist es einfach nicht. Aber das ist sozusagen das Gameplay. Du landest dann in so einer isometrischen Perspektive und das ist dann einfach ein Action-Rollenspiel. Und zwar ein ziemlich gutes. Mhm. Also es hat, äh, du hast Nahkampfwaffen, du hast Zauber, du hast Fernkampfwaffen, du hast so ein Schild, mit dem du blocken und parieren kannst. Du hast eine Ausweichrolle und du siehst das eben alles so von schräg oben und kämpfst dann eben so im typischen Action-Rollenspiel. RPG-Style gegen Monster, sammelst Loot ein mit den typischen Werten, 6% mehr Nahkampf und dieser ganze Kram, mhm, was man ja. so kennt. Ähm, ja, und wenn du stirbst, dann ist es halt wie ein Roguelike, dann, ähm, dann stirbst du. <lacht> so. Und der, der Dreh ist dann, dass sie dann wach wird. Okay. Dann ist quasi der Traum vorbei und sie wird wach. Mhm. Und dann fängt der zweite Teil des Spiels an. Das hat nämlich zwei ganz interessante Hälften. Und die zweite Hälfte ist eher so ein bisschen ich finde, es ist wie eine Dating-Simulation so ein bisschen. Oder so ein Visual Novel, vielleicht auch so ein bisschen Richtung Life is Strange. Ja. Du läufst dann durch die Stadt, kannst verschiedene Orte in der Stadt besuchen. So eine Bar, ein Buchladen, äh, was gibt's es noch? Ein Café und ein Park. Und da triffst du verschiedene Leute und mit denen kannst du reden.
0: Ist das denn so Open World? dich.
1: Nee, nee, das, das ist einfach das ist ein Menü, wo du diese vier Orte auswählen ah, ja, okay. kannst. Mhm. Und du die Orte, da kannst du dann rumlaufen, aber das ist auch nur ein Bildschirm, also das ist alles ganz klein. Mhm. Ähm, und du kannst auch mit diesen Leuten dann reden und kannst dich mit den anfreunden. kannst denen auch so kleine Geschenke herstellen, so aus Crafting-Materialien mhm. und äh, steigst dann so Level bei denen auf. Ne? Also ich weiß nicht, ob du mal irgendwie so eine Dating-Simulation gespielt hast, das ist eben auch häufig so. Ne? Du musst dann immer gucken, wer mag welches Geschenk. Mhm wem gibst du was und das musst du da eben auch tun, um dann möglichst schn möglichst gut diese Leute kennenzulernen. Mhm. Und Du hast immer nur ein bestimmtes Zeitbudget und alles, was du tust, also ein Gespräch führen mit denen, frisst eine gewisse Zeit und ein Geschenk geben frisst eine gewisse Zeit. Aber du hast dann irgendwie so ganz nette Dialoge mit denen. Die öffnen sich dir immer mehr, du öffnest dich denen auch immer mehr. Ja. Und darüber erzählt sich die Geschichte so ein bisschen. Daraus erfährst du dann auch so, warum sie überhaupt in diese Stadt gezogen ist, was so ihr Problem ist überhaupt. Die anderen Leute erzählen dann auch so ein bisschen immer mehr von sich, je vertrauter du mit denen wirst. Mhm. Und irgendwann ist aber der Punkt gekommen, wo du keine Zeit mehr hast und dann musst du halt wieder nach Hause und dann gehst du wieder schlafen und dann musst du wieder kämpfen. So, Das ist im Grunde der gesamte Loop.
0: Also die Idee ist zu sagen, tagsüber äh, sozial und in der Nacht halt ähm, kämpfen. Also
1: genau. Und der Trick ist jetzt, dass das beides auch noch zusammenhängt. Weil, wenn du Leute kennenlernst, dann schaltest du deren Einfluss frei. Das ist im Grunde ein passiver Bonus, den du ausrüsten kannst. Mhm. Und jede Person hat einen anderen passiven Bonus. Manche geben dir mehr, mehr Blitzschaden, manche geben dir, dir mehr ähm, Rüstung, manche geben dir mehr Leben, Leben also solche Sachen. Mhm. Und das kannst du dann quasi ausrüsten und das hilft dir dann im Traum. <lacht> und im Traum wiederum sammelst du diese Crafting-Sachen ein, mit denen du dann den G Geschenke für die Baus. Ja. Und das ist ganz, ganz süß gemacht eigentlich, weil du sammelst halt keine Gegenstände, sondern du sammelst sowas wie Trost oder Glück <lacht> oder Einsicht. Also so... Also so ja, ja, ja mentale Kapazitäten, um eben für diese Leute kreative Geschenke zu basteln. <lacht> so, also es ist wirklich sehr nett gemacht. Und wenn du mit den Leuten redest, schaltest du auch noch zusätzliche ähm, Waffen frei, die du dann finden kannst. Da ist es dann so ein bisschen wie Dead Cells, dass du so einen Pool an Waffen hast, der immer größer wird, die dann zufällig in den Levels auftauchen können. Okay, yeah. So, das ist die Grundidee dahinter. Und äh, die funktioniert finde ich sehr gut. Das ist wirklich als hätte jemand so ein Spiel genommen, und hätte aus dem Menü wo du deine ganzen Boni ausrüstest und so noch ein eigenes Spiel gemacht also, wo aber dann eben noch Storytelling dran hängt. Das kriegt es wirklich gut hin und das hat mir tatsächlich auch also beide Seiten zu spielen hat ungefähr gleich viel Spaß gemacht. Das war irgendwie nett und es ist auch so die Action Rollenspielseite fand ich relativ schnell relativ schwer. Okay. Also du bist schon also das erste Level ist noch relativ easy, der erste Bosskampf ist auch locker machbar. Und im zweiten rennst du echt gegen eine Wand. Im zweiten Level ist halt echt, spätestens im Bosskampf, bin ich, ich bin, glaube ich, 15, 20 Mal gestorben, bis ich überhaupt da äh, weitergekommen bin, mal. Okay. Und das, das war schon ein bisschen frustrierend. Mhm. Aber das Schöne war halt, dass du dann immer die Chance hattest, einfach außerhalb dieses Action-Spiels dann doch noch auch die Leute weiter kennenzulernen. Weil ein bisschen Crafting-Kram hast du auf jeden Fall eingesammelt und ein bisschen weitergekommen bist du dann immer noch. Mhm. Du hattest quasi noch ein zweites Spiel, in das du ausweichen konntest, wenn dich das andere genervt hat. Und du konntest da natürlich auch so ein bisschen hochleveln. Ne? Also du kannst die Boni ja stärken. Ja, das äh, habe ich gespielt und äh, kann ich sehr empfehlen. Cool. ist ein sehr schönes Spiel. Also wenn jemand mal keinen Bock hat, sich, zwischen, äh, sich auf blutübertränkten äh, <lacht> Fußböden zwischen Folterinstrumenten mit irgendwelchen Zombies zu kloppen, äh, das ist... Ja, ich fand es auch schön, wie, das, wie es das geschafft hat, diese, diese Stimmung so ein bisschen rüberzubringen. Ne? Du hast auch so ganz ruhige Musik eigentlich die meiste Zeit. In manchen Kämpfen ist sie mal ein bisschen hektischer, aber häufig ist es einfach sehr entspannt. Mhm. Die Monster sind halt auch so, so Astralwesen so ein bisschen, die verpuffen dann einfach so in so einem, ja, in so einem Nebel. Okay. <lacht> Oder so in so Blitzen. Also... Ja, es, es hatte sehr interessante Idee. Ja, die Idee klingt das super. Mir ähm,
0: ich habe ich hab bei solchen Spielen dann halt echt immer ein bisschen Sorge dafür, wenn das irgendwie zu, äh, zu sehr sich nach Holzhammer-Methode mit so einer deepen Story anfühlt. Ähm, aber wenn du sagst, das ist nicht so, dann ähm, kann, ja, kann so eine Mechanik natürlich eine Menge bringen. Ich sag mal so, man muss so ein bisschen...
1: Toleranz, glaube ich, mitbringen für diese das ist auch so eine Life is Strange Parallele mm, vielleicht, ne? also so die, die Stadt wo sie so hinzieht und die Leute, die sie da trifft das ist schon alles so sehr, ich sag mal hip, das könnte auch Williamsburg sein, so, also du bist dann in so einem Craft Café-Laden und mit manchen Leuten redest du dann auch irgendwie über, über Fahrräder und über die Bands, in denen die spielen und über, äh, über die beste Art Kaffee zu, zuzubereiten und so, das, ja also das hat schon so seine Klischee-Momente Okay aber ich fand die Dialoge schön genug geschrieben, dass mir das so ein bisschen egal war. Und das ist ja auch jetzt nicht, nicht super Schlimmes. Ne? Also da haben wir, glaube ich, schon ja, ja. echt nervigere Klischees gesehen. Und äh, also das fand, fand ich erträglich. Das, das muss man ein bisschen mögen. Ja, ja genau. Also da, ja. Mit diesen 20-30-something-Problemen äh, in der Großstadt muss man sich so ein bisschen identifizieren können. Auch so ein ja, Da ist auch so ein Professor, der ist so ein Geschichtsprofessor ähm, und der redet auch so ein bisschen drüber, dass er so ein wandelndes Klischee irgendwie ist und äh, da aus seiner Rolle nicht mehr so richtig rauskommt. Und okay. dann redest du mit ihm auch so über Begeisterung für irgendwelche Dinge und so. Also es hat so, geht so sehr auf diese, ist, ja, wie soll man das beschreiben? Es ist ein bisschen, als würde man durch einen Tumblr-Blog spielen. Also, <lacht> ne? so, du verstehst, was ich, ich was meine. Schön, was du
0: meinst. Aber das ist natürlich, also so <lacht> Dating-SIM, so, das ist ja auch eigentlich immer so ein bisschen so das Feeling. So. Insofern passt das ja ganz gut. Ne? Also, wenn man das
1: sind ja häufig auch so ein bisschen diese die klischees ja, wenn ja, man mal, ja, das ja. mal so blöd sagt. Ich meine, das liegt auch daran, dass sich aaa entwicklung entwicklungen gegen so alles, was so ein bisschen gefühlig ja. ist, halt auch so ein bisschen sperrt. Ja, auf jeden Fall. Ja. Oder es ist einfach nicht so oft Thema. Mhm. Deshalb findet das natürlich da seine Nische und es ist auch völlig, völlig gut, dass es diese Spiele ja, gibt. So. Total, ja, total, Da muss man halt so ein bisschen äh, eine Affinität für haben, ja. sage ich mal. Sonst würde man da wahrscheinlich eher so ein bisschen denken, oh ja, komm, äh, ja.
0: lass mich wieder kämpfen. Bei Ubisoft hätte man wahrscheinlich gesagt, das ist zu feminin sowas. <lacht>
1: Ja, ja, genau. genau. Aber ich, ich finde das sehr schön. Also mir hat das sehr viel äh, sehr viel Spaß gemacht und sehr gut gefallen. Ja. Ich habe es nicht durchgespielt, weil es dann halt wirklich doch, doch sehr schwer wird. Mhm. Sehr schnell. Und äh, ja, mal gucken. Vielleicht spiele ich aber noch ein bisschen weiter. Auch tatsächlich eher, weil ich wissen will, wie die Story und wie die Leute weitergehen. Also mich interessiert gar nicht so sehr, wie die verbleibenden drei, vier Level aussehen, mhm. sondern mich interessiert eigentlich viel mehr wie diese Story weitergeht okay. und wie die, äh, wie die Beziehungen zu den Leuten weitergehen. Weil du hast wirklich so ein bisschen das Gefühl, du arbeitest dich mit ihr aus so einer Traurigkeit raus. Also sie ist am Anfang sehr niedergeschrieben, sie kennt auch niemanden, sie ist komplett fremd. Mhm. Und auch die Leute, die sie da trifft, das ist erstmal so, das sind halt einfach Fremde. Mhm, mh, mh. Und sie redet dann so ein bisschen mit denen, mit der Barkeeperin, so kurz mal ein paar Sätze und kommt dann aber wieder und redet ein bisschen mehr mit der. Und irgendwann fängst du an, merkst du so, die Barkeeperin tauscht, Vertraut ihr jetzt auch irgendwas an. So. Ja, und, okay. äh, mhm, mh. Dadurch hast du wirklich so einen so einen Austausch und du merkst halt wirklich so, wie, wie das sie weiterbringt. So. Und äh, wie sie auch dann irgendwann anfängt, den Leuten was zurückzugeben. Dass sie nicht einfach nur, nur die ist, die aufgefangen werden muss, sondern sie halt auch die ist, die dann irgendwann was zurückgibt. Und das ist eine echt eine sehr schöne Art, so eine Geschichte. Also zu erzählen. quasi
0: ein sozialer Fortschritt. Genau, du hast einen sozialen Fortschritt. Äh, äh. Ja, es
1: gibt übrigens auch noch eine Mechanik, die ich hatte ich nicht erzählt. Ähm, der, die Stunden, die du am Tag hast, um mit Leuten zu reden, also dein Zeitbudget, mhm. das ist auch davon abhängig, wie weit du im Spiel kommst. Also wenn du wenn du so ein Level durchspielst, hast du drei Stunden und ne, irgendwo hinreisen äh. dauert zum Beispiel eine halbe Stunde, ein Gespräch führen dauert auch eine halbe Stunde so. Und wenn du aber relativ schnell stirbst in einem Level, dann hast du vielleicht nur eine Stu anderthalb Stunden. Okay. Oder vielleicht sogar nur eine halbe Stunde. Und ich fand das eigentlich ganz cool, weil das ist so ein bisschen, als hätte sie einfach schlecht geschlafen. Als hätte sie irgendwie, <lacht> als wird sie schlafen und träumen. Ja, ja, ja. Und dann hat sie halt Albträume und sie kann gegen diese Albträume kämpfen. Und wenn sie die erfolgreich bekämpft, schläft sie einfach gut weiter und. Sonst schläft sie halt schlecht und hat weniger vom Tag. Das fand ich eine coole Idee. Also Die Mechaniken sind schön. Ich glaube, sie soll auch tatsächlich äh, Klarträumerin sein. Das ist, glaube ich, die Erklärung, warum sie überhaupt im Traum ah, okay. kämpfen kann. Ah, okay. So, also es geht wohl um luzides Träumen. Ja, ja, das, ja. Ich finde das aber ein bisschen untererzählt, muss ich sagen. Es ist auch eigentlich nicht so wichtig. Das klingt eher wie eine Ausrede, um,
0: so ein bisschen dann.
1: So ein bisschen. Ja. Aber es ist eine gute Ausrede. Es funktioniert auf jeden Fall gut. Du kämpfst auch an so Orten von, aus ihrer Erinnerung, so ihre Jugend oder so ein Campingplatz, an dem sie im Urlaub war. Mhm. Und auch mit so Waffen. Es gibt dann auch eine Wasserpistole oder ein Jojo. -Jo. Also so Dinge, die sie als Spielzeug wahrscheinlich früher hatte. Okay. <lacht> ja, also wie gesagt, gutes Spiel. wer ist das nochmal? Wer sowas mag? Dreamscaper. Okay, ja, coole Idee. Mhm. Genau, das habe ich gespielt. Und ansonsten habe ich mir mal Crosscode angeguckt. Oh, das wollte ich auch immer noch. Das hast heißt Hast du das schon mal gespielt? Nee, ich ich bilde mir ein, dass du hier mal davon erzählst.
0: Ich habe davon, äh, habe ich davon erzählt im Podcast? Nee, das glaube ich nicht. Ich, ich wollte es immer mal spielen, ähm, weil das wurde bei ähm, Splitscreen, unserem äh, Podcast-Vorbild, ähm, sehr hoch gelobt. Ähm, den Podcast, ja, den es gar nicht Jason gibt.
1: Fryer ist ein Mega-Fan. Genau.
0: Und ähm, ja, das Problem war, dass es das nicht auf Konsole gab, zu, also zu dem Zeitpunkt. Ich glaube, das kann sein, dass wir darüber gesprochen haben, ähm, weil es hieß, ähm, die Engine ist nicht supported von, von Konsolen und deswegen müssten sie es komplett nachbauen, also quasi ein Remake machen. Stimmt, das war ein HTML5, glaube ich, Exakt, geschrieben. und das haben sie anscheinend irgendwie das gelöst, das Problem, weil das ist jetzt auf Konsolen ähm, erschienen und auch auf der Switch, wo es, glaube ich, am nächsten Stimmt. Stimmt. Ja, wobei ich da,
1: ich, ich habe es ja jetzt ein bisschen gespielt, es ja. ist im Game Pass seit kurzem, mhm. deshalb äh, kann man da jetzt äh, günstig rankommen. Mhm. Ähm, ich bin mir gar nicht so sicher, ob das auf der Switch so gut funktioniert. Okay, ähm, weil es zu kleinteilig ich auch, ist oder warum? Ja, ja ähm, ich, ich hatte bei Twitter auch was gelesen, wo jemand meinte, dass es eigentlich gar nicht so gut passt. Ich glaube, das ist, weil der, die Areale irgendwie ein bisschen zu groß sind und das, mhm, äh, glaube ich, unübersichtlich wird. Also ich, ich könnte mir vorstellen, dass es unübersichtlich wird. Es, ist, es wirkt wie ein Spiel, was eher für einen größeren Bildschirm gedacht ist, kurioserweise, obwohl es aussieht wie so ein SNES-Spiel. Mhm, okay wo man eigentlich denkt, das würde auf Switch gut funktionieren. Aber es ist schon viel los auf so einem Bildschirm. Also da sind echt super viele äh Also entweder sie müssen alles sehr klein machen, damit das die gleiche Anzahl von Dingen auf dem Bildschirm ist. Und wenn sie näher ranzoomen, dann ist, glaube ich, der Bildausschnitt fast ein bisschen klein. Ist aber müßig, das zu diskutieren, weil ich habe es nicht auf Switch gespielt. Stimmt. <lacht> so, ich kann nur die PC-Version beurteilen. Ja, erklär doch mal, was das für ein Spiel ist. Das ist ein Singleplayer-Rollenspiel, das so tut, als wäre es ein MMO. <lacht> Was ja. einfach eine richtig geile Idee ist für ein Setting, für ein Spiel. Ähm, nee, es also ja, das auch. Es funktioniert folgendermaßen. Ähm, du spielst eine, eine Avatar, einen ein avatar einen weiblichen Avatar okay. äh, namens Lea. Mhm. Und äh, Lea ist in einem Spiel namens Crosscode, ein Avatar. Und das Interessante an Crosscode ist, dass... Spielt in der Zukunft und es ist quasi ein MMO mit realen Objekten. Also Lea ist quasi ein Roboterkörper so. und ist auf so einem Mond. Das ist irgendein so Mond, den die Menschheit kolonisiert hat, und die haben da quasi ein MMO auf diesen Mond gebaut. Okay. Das heißt, du logst dich auf der Erde da ein und übernimmst dann die Steuerung von so einem Androiden auf diesem Mond. Mhm. So und man spielt halt diese Lea, man weiß auch gar nicht, wer der Spieler ist, der in Lea jetzt im Kopf drinsteckt. Ne? So, das ist ah, okay, okay. Äh, man ist das halt natürlich irgendwie selber, weil man steuert sie ja. So, aber so. Und du bist eben in dieser Welt und äh, ja, spielst jetzt dieses MMO. Hm. Und das ist tatsächlich ziemlich cool gemacht. Das sieht von der Optik her aus wie ein altes SNES-Spiel. Mhm. So ein bisschen, ja, wie so ein altes Final Fantasy oder halt auch ein. Ja, für so ein altes Zelda auch so, also von oben okay, siehst ja, du halt ja. alles. Hm. Es spielt sich auch ein bisschen wie ein altes Zelda, gerade die Kämpfe. Also es, ist halt, es sind halt Echtzeitkämpfe und äh, du kannst halt so, so, so Projektile schießen und auch so mit dem Schwert schlagen und hast so ein Schild noch und ja, da kommt immer mehr dazu. Also auf jeden, jeden Fall so 2D-mäßig. Genau, so 2D-mäßig mhm. von schräg oben. Und das Schöne ist, ich bin noch ziemlich am Anfang, aber sehr interessant ist, wie das so verschiedene MMO-Klischees auch so aufs Korn nimmt. Ne? Du läufst dann da so rum und da laufen auch überall die ganze Zeit andere Spieler rum. Mhm. Aber das sind natürlich keine anderen Spieler, sondern es ist ja ein Singleplayer-Spiel, das ist nicht online. Ja, das ja. sind einfach NPCs. Simuliert, ja. simulierte genau, NPCs, mit denen du aber auch nicht reden kannst. Es gibt dann natürlich auch Händler. Und du triffst dann aber auch irgendwie andere Spieler, die dich dann, äh, die dir dann weiterhelfen, die so sagen, ja hier, wir müssen jetzt durch dieses Startgebiet durch und dann kriegst du von einem irgendwie Ärger, der sagt dann so, ja, äh, du bist ja schon Level 4, hier ist eigentlich jetzt Level 3, hast du gecheatet, das kann ja wohl nicht wahr sein, ich fordere dich jetzt so zum Duell raus und so. Also es nimmt halt so wahnsinnig viele Dinge aufs Korn, die man so als MMO-Spieler oder als jemand, der vielleicht mal mit dem Genre Berührung hatte, die man so kennt. Ja, ja, ja. Und auch so, dass sich Leute dann irgendwann ausloggen und sagen, ja, ich bin dann weg bis morgen. Du kannst auch Leute in eine Party einladen oder auch nicht. Okay. So, also du triffst dann so eine andere Spielerin, die vermutlich Französin ist, weil sie ständig französische Worte einbaut in ihre Sprache. Und äh, so, die läuft dann mit dir rum, aber du musst auch nicht mit der spielen. Du kannst sie halt dann über so ein, so ein System kontaktieren und dann äh, kannst du mit der zusammen eine Party machen. Ach, das ist ja witzig. so Die ist dann halt ein gesteuerter NPC, ja, okay. der in der Party kämpft. so ähm, Das ist wirklich echt interessant gemacht. Also mit dieser die ganze Prämisse ist schon mal echt genial. Mhm. Ich finde das Spiel an sich auch gut. Es stört mich ein bisschen, dass sie auch den finde ich leidigsten Aspekt von MMOs mitkopiert haben, nämlich ist es wahnsinnig grindy. Okay. Also ich habe das Gefühl, ich bin die ganze Zeit unterlevelt uh -huh. und muss im Grunde die ganze Zeit irgendwie stumpf irgendwelche Gegner kloppen, um überhaupt einigermaßen auf ein Level zu kommen, damit ich so in dem Gebiet überhaupt eine Chance habe. Ich weiß nicht, ob das Absicht ist. Es gab auch schon so einen Kampf gegen so einen anderen Spieler, ähm, wo er mir auch gesagt hat, ich bin unterlevelt. Da habe ich dann gesagt, ja gut, probiere ich jetzt einfach mal aus. Der hat mich halt völlig klein gemacht. Okay, um, aber das war dann egal, weil das dann habe hab ich halt verloren und dann ging die Story trotzdem weiter. Ich weiß nicht, ob das so gedacht war, dass man den Kampf verlieren musste. Ah, okay, das kann natürlich sein. Das gibt sein. es ja manchmal. Um, aber das sagt dir das Spiel halt nicht, sondern das sagt dir nur, ja, du musst jetzt gegen den kämpfen. Ä so. um, und das, also diese diese Grindiness ist schon, stört mich schon so ein bisschen. Also es ist mir ein bisschen zu viel. Ich würde manchmal einfach lieber gerne weiter <lacht> zum nächsten Gebiet gehen können, ohne das Gefühl zu bekommen. Okay, krass, ich ich brauche hier gar nicht versuchen, weiterzukommen, weil äh. ich kann keinen Gegner besiegen. So. Ja, also da weiß ich noch nicht so ein bisschen, wie sehr mich das davon abhalten wird, das noch sehr viel weiter weiterzuspielen. <lacht> Aber vom Ding her ist es ein wirklich sehr interessantes Spiel und es ist auch toll umgesetzt. Also alles von Optik über äh, das ganze Kampfsystem, wie flüssig das funktioniert, mhm. bis hin zur Musik und so, das ist wirklich echt... Echt cool. Vor allem, wenn man weiß, dass das ein winziges Entwicklerstudio aus Saarbrücken ist. Ja, eben. Wollte gerade sagen. sagen. Das, das ist äh ein ganz
0: kleines Studio. Ja, ja finde ich super. Also ich will es auch unbedingt nochmal spielen. Ich finde es immer klasse, wenn so, wenn so kleine Studios, vor allen Dingen ja äh, aus Deutschland, dann irgendwie mal so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen. Und anscheinend haben die ja eine ganz gute Idee. Also es klingt für mich alles sehr interessant. Vor allen Dingen die Idee, wie gesagt, dass du ein mmo umsetzt als Einzelspielerkampagne-Game äh, ja. mit gefakten ähm, anderen Spielern, ist, ist richtig geil, finde ich echt.
1: Ja, total, das ist wirklich äh. eine goldene Idee, die ist fantastisch und äh, ja, wie gesagt, das ist auch gut umgesetzt, ich finde fast ein bisschen zu gut, <lacht> wie gesagt, aber... Dass man sich äh, nie ganz Stichwort, sicher ist, ja. Ja, Stichwort kleine Entwicklerstudios, Dreamscaper ist übrigens auch von einem äh, Dreimann-Team. Ach krass, okay. Das sind, glaube ich, Kanadier, aber auch drei Leute mhm, und äh, genau. Schön. Auch, auch ein kleines Studio. Ich hatte... Hatte die Woche der kleinen
0: Studios. Ja, David, du bist doch sowieso unser Mann für, für, für die Indies. Ich habe auch ein
1: bisschen Destiny gespielt, um das <lacht> auszugleichen. <lacht> Gut, aber ja, sonst, das wäre es soweit von mir, glaube ich. Okay. Dann erzähl du mir doch mal, was du gespielt hast, Miru.
0: Ja, also ähm, man weiß es ja, du bist ja der Mann, wie gesagt, für die Indies. Ich bin immer der alte ähm, Mainstream-Idiot. Ähm, das aber drastisch du gehst immer in die kleinen Clubs, ich gehe immer nur in die Großraumdiskotheken.
1: <lacht> ich gehe im Moment in gar keine nee, Clubs, auch, ich,
0: hoffentlich auch nicht. Ich schon seit 20 Jahren nicht mehr gefühlt. Nein, ähm, ich, <lacht> ich habe tatsächlich, und ähm, jetzt darf ich auch drüber sprechen, ich habe äh, ein bisschen den Microsoft Flight Simulator 2020 ausprobiert. Mm. Ähm, ja, der kommt jetzt äh, in die Läden, in die Geschäfte, in die Download-Stores. Und ich meine, das ist ja eigentlich, ist ja eigentlich schon kein Spiel mehr. Ne? Also,
1: ich wollte gerade fragen, ist das überhaupt
0: <lacht> ein Spiel? Jein, ja, also es ist, ähm, es kann halt beides, sage ich mal so. Es ist schon ein Simulator, definitiv. Und will natürlich auch diesen Anspruch erfüllen an Leute, die auch wirklich genau das suchen. Ich bin äh, trotzdem einfach mal reingesprungen, weil äh, ich habe sehr viel Positives gelesen über dieses Spiel. Ähm, es ist so, dass die Umgebung aus Satellitenbildern generiert wird und das Wetter quasi in Echtzeit auf Wunsch äh, ja, ins Spiel eingebettet wird. Ähm, und das wollte ich mir einfach mal reinziehen, wie... Genau sein können. Deswegen habe ich als allererstes versucht, mit einer 747 einen Tiefflug über meinen Campingplatz in Frankreich zu machen. Es <lacht> <lacht> hat aus verschiedenen Gründen nicht so gut Super. funktioniert. Ähm, wie? wie? <lacht> <lacht> ähm, also ich saß halt zuerst in diesem Cockpit drin und ähm, ich, ich bin ja noch, ich bin ja schon ein bisschen älter. Ich bin, bin ja noch. Ähm, in der Zeit groß geworden, wo man als Kind noch mal ins Cockpit rein durfte, zum Kapitän und sich das angucken durfte. Heutzutage sind da ja gepanzerte Türen vor. Ähm, früher durfte man ja. das ab und zu mal, wenn man ähm, da saß, dann kam dann manchmal eine Flugbegleiterin auf einen zu und meinte, hey, hast du Lust, der Kapitän lädt dich ein und so. Ähm, und das habe ich ein paar Mal erlebt und das war ganz schön fetzig, aber es war immer schon so, ich stand dann da drin, da saßen diese beiden Männer, meistens Männer, und äh, überall um einen rum, 360 Grad sind Knöpfe. Ja, als, so stelle ich mir das ungefähr vor. Ich war nie da, aber ich stelle mir das als, so vor. Als Kind hat mir das unglaublich in den Fingern gejuckt, da mal irgendwas zu drücken. Ähm, <lacht> Habe ich mich aber dann irgendwie doch nicht getraut. Aber in dem <lacht> Flugsimulator darf man das halt. Ähm, und es ist dann so, dass du halt dann äh, im Cockpit sitzt und unglaublich viele Knöpfe vor Die sitzen und nicht weiß, was die alle können. Weil, also ich meine, andere Leute, die den Flugsimulator kaufen und anschmeißen, die kennen sich vielleicht ein bisschen aus. Ich nicht. Äh. Oder
1: lesen die Anleitung? ne?
0: <lacht> ja, die habe ich nicht bekommen. Ich weiß nicht. Ähm. <lacht> Kein Handbuch dabei. <lacht> nee, aber man kann zum Glück alles auf äh, Assistenten natürlich stellen. Ne? Also von groß auf klein. Ja. Das Ding ist, wenn du so eine 747 dann auf Vollassistent fliegst, dann wehrt die sich, wenn du mit ihr über einem Campingplatz in Tiefflug gehen willst. Das
1: kann ich, kann ich hier nicht übel nehmen, nee. muss ich sagen. Weil
0: ähm, diese Flugzeuge sind halt dafür gebaut, irgendwie mehr als 10 Kilometer über dem Boden zu fliegen. Und ähm, deswegen, ja, man sieht auch nicht so viel aus den Fenstern, weil so eine 747 hat ja nur sehr kleine Fenster vorne drin zum Rausgucken. Ja gut, mhm. ähm, deswegen habe ich dann direkt den zweiten Versuch gestartet in der Cessna. Das ging viel besser, da kannst du besser gucken und die kann auch viel tiefer fliegen, das ist alles nicht so schlimm. Und ich war wirklich Ja, hat doch nicht so viele Knöpfe wahrscheinlich. Ne? Nee, genau. Ähm, die hat, glaube ich, sogar so einen so Hebel als Gas. Das, äh, Ding, den du so ziehst und wieder reindrückst. Ähm, jedenfalls ähm, war das schon beeindruckend, weil wie sich rausstellt, sind diese Umgebungen, und äh, da sind wir vielleicht sogar ein bisschen bei Level-Design, wobei das natürlich ein bisschen gecheatet wäre von Microsoft, ähm, wirklich krass realistisch. Also ich bin da... Ja. Ich bin da ähm, brauchte ein bisschen, bis ich das finde anhand dieser ähm, Karten, weil es sind Karten, die sehen halt aus wie die Karten, die ähm, Flugkapitäne haben. Die sind halt nicht so schön. <lacht> mhm. ähm, ich habe das dann gefunden, habe den See gefunden, an dem ich immer campe und ähm, ey richtig heftig. Das ist so, dass du so auf Haus, also auf Haus Detail Level tauschen Sie das denn schon aus gegen so generische Standardhäuser, die Sie so keine Ahnung als, äh, als Assets irgendwie im Spiel haben? Aber mhm. ähm, also ich sah die Strandbar, in die ich immer reingehe, aber es war nur ein Haus, was da stand. Aber das war schon echt ganz schön krass. Der Strand war da ähm, es fuhren Busse auf den Straßen und so. Und dann habe ich dadurch eine völlig andere Perspektive erstmal von meinem Urlaubsörtchen äh, bekommen und habe gesehen: Ach so, da führt diese, diese lange Straße hin. Da bin ich noch nie lang und so. Das war richtig krass. Dann bin ich so ein paar Runden gedreht über diesen Ferienort, der da noch ist und so, nochmal zum Meer geflogen. Also, es war echt, das ist schon richtig krass. Dann habe ich natürlich auch probiert, hier, das macht wahrscheinlich jeder zuerst, äh, meine Wohnung mal anzufliegen, das war auch witzig, ja. weil ähm, das Gebiet, in dem ich wohne, das ist ein Neubaugebiet und da war vor, ich sag mal so bis vor anderthalb Jahren noch nichts, ähm, nur so eine, eine Fläche und ähm, diese Satellitenbilder sind nicht ganz neu, deswegen ich bin halt dann über diese leere Fläche geflogen. Ich habe dann erst überlegt, ob ich da mal landen soll, habe ich mich aber dann irgendwie doch noch nicht getraut und vielleicht mache ich das noch mal. Ähm, und das ist schon richtig krass, also dieses, dieses Spiel ist ist heftig. Ähm, ich habe auch von einem gelesen, der dann ähm, in Amerika in diesen Wirbelsturm reingeflogen ist, der da gerade vorbeizog, weil das Wetter ja Echtzeit Zeit ist. Also das heißt, ja, bei dem in der Gegend ja. war so ein Wirbelstahl, so ein Hurricane unterwegs und er ist dem erstmal hinterher geflogen. Ach, krass. Ja, also das ging jetzt hier nicht, weil hier gab es gerade keinen Hurricane, aber ähm, das ist schon heftig. Ähm, ich habe dann auch mal dann als nächstes erst das Tutorial dann mal durchgespielt ähm, und, ja. und da lernt man dann schon tatsächlich so ein paar Basics ähm, von der Bedienung so eines Flugzeugs auch, also dann mal ohne Assistenten und das ist schon... Ähm, interessant und ich glaube, ich wüsste jetzt zumindest so, also ich weiß jetzt ein bisschen mehr darüber, wie so ein Flugzeug grundlegend funktioniert. Also ich würde jetzt mich auf gar keinen Fall trauen, so ein Ding zu fliegen, aber <lacht> also ist, ich habe schon ein bisschen was gelernt. so und ähm, ja. ja, da gab es noch so ein bisschen Problemchen. Ähm, du musst dann, wenn du wenn du diese Tutorial-Levels so absolviert hast, musst du am Ende so einen Flug ähm, alleine sozusagen machen und dann habe ich so ein paar Cues, so wann ich irgendwie abbiegen soll und so erstmal nicht, nicht mal hingekriegt, um also muss einmal so navigieren, so einen Flug mit so einer Schleife über den Flugplatz und dann musst du wieder alleine landen. So. Und da musst du halt genau im richtigen Moment navigieren und dann umdrehen und es war ein bisschen schwer und da hat das Spiel meiner Meinung nach könnte noch ein bisschen barrierefreier sein. So. Aber es war an, an sich, es ist ein cooles Erlebnis und wer sich für sowas interessiert, also der sollte sich das unbedingt mal angucken. Ganz kurz, um mal zu verstehen, ja.
1: wie diese Technik funktioniert.
0: Mhm. Das ist so ein
1: bisschen wie Google Street View Vielleicht, aber die Häuser sind dann nicht, äh, also die Häuser sind richtige 3D-Modelle. Genau. Oder ja. Also es ist wie Google Maps von oben und wie Google Street View, wenn man näher ranfliegt. Aber die Häuser sind eben durch 3D-Modelle ersetzt. Genau, es ist so wie Google Maps in 3D. Ja. Und, es gibt ja bei Google Maps auch tatsächlich 3D, ne? Also es gibt halt ja vereinzelt in Städten. Genau, und so ein so bisschen ja. so
0: ist das auch, weil, weil, also nur geil. Markante Gebäude sind auch nicht einfach nur gegen irgendwelche Assets ausgetauscht, worden, sondern sie sind wirklich da. Okay. Also, wir haben auch hier, also auch nicht, nicht nur bekannte, sondern markante. Also, wir haben hier in der Gegend so einen alten Bahnturm stehen, auf so einem Bahngelände. Ich weiß nicht, wozu der früher mal da war, der steht da auch im Spiel. Also, das ist ja nicht einfach irgendein okay. Turm. Okay, ja, krass. Ähm, nur so, so ein Wohnhaus ist, wird halt ausgetauscht wegen Wohnhaus, keine Ahnung. Also, das ist. Ähm, ja, ja, gut, klar. Das, der Detaillevel ist aber schon, ich würde mal sagen, in Großstädten ist der ziemlich, ziemlich cool. so. Ähm, ja. Und ähm, ansonsten, technisch ist es halt ein Simulator. Du hast halt ganz, ganz viele Tastenkombinationen, die du dann irgendwann lernen musst. Ich weiß nicht, ob es ja. vielleicht sogar so ein, so ein Hardware-Cockpit äh, zum, zum Anschließen gibt, was du da benutzen kannst. Aber ich glaube, so P Piloten üben ja auch tatsächlich mit äh, Flugsimulatoren. Und ich kann mir vorstellen, dass es da so eine Hardware gibt. Ähm, und das funktioniert alles. Also du kannst halt die, die, den Grad der Komplexität einstellen. Und je mehr du selber machen willst, desto mehr kannst du auch. Also das ist, das ist schon beeindruckend, finde ich. Ähm, ich, ja. ich weiß gar nicht, ist das auch im Game Pass? Müsste ja auch im Game Pass sein, ne? Das kommt auch ja, im Game Pass, ja. also das, Pass, das ja. ist auf jeden Fall mal was anderes, sage ich mal so. Und ähm, das, es ist halt hardwaremäßig ganz schön anspruchsvoll, glaube ich. Du musst schon einen Rechner haben, der auch ein bisschen was kann. Und diese ganzen mh, Assets wollen auch runtergeladen, wenn ich glaube, du brauchst, bald 200 Gigabyte Platz dafür das auf, der, auf der Festplatte. 150 ja. auf jeden Fall. Ich glaube, 180 oder sowas mit im Dreh sind. Das ist ziemlich viel, ähm, weil das natürlich äh, ziemlich viel Rechenleistung also beziehungsweise auch Speicher verschlingt, diese ganze Welt zu haben. Es ist tatsächlich jeder Flughafen, den es auf der Welt gibt, in dem Spiel drin. Das haben die extra... Okay. Haben die extra ähm, ähm, krass. Mal erzählt, so jeder, den, du, den es irgendwo auf der Welt gibt, auch wenn es ein kleiner Privatflughafen ist, der ist im Spiel drin. Und das ist schon ja. beeindruckend. Also, pff, ähm, da, 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 wer sich für sowas interessiert, sollte sich das auf jeden Fall mal reinziehen. Ganz, ganz krass. Also, wirklich. Nicht schlecht. Ja, ja. Äh, genau.
1: Ich habe willst, willst du einen interessanten Fun-Fact hören? Ich habe hier gerade mal beim Entwicklerstudio geguckt, mhm. die das gemacht haben. Weißt du, welches welche Spiel die gemacht haben, bevor die den Microsoft Flight Simulator äh, gemacht warte mal, haben? mal, das
0: habe ich mal gelesen. Äh, nee, sag mal.
1: A Plague Tale Innocence. Ach, die sind
0: das. Nee, das habe ich Dieses, nicht gelesen.
1: Das äh, ja. ist Action-Horror-Adventure mit den Ratten. Was
0: gefeiert ist. Ne? Also, Der,
1: ja, das soll echt gut äh, sein. Das ist auch im Game Pass übrigens. Das haben die vorher gemacht und jetzt haben die den Flugsimulator gemacht. Und davor haben die an The Crew 2
0: mitgearbeitet ah, von Ubisoft. Krass. Aber soweit ich weiß... Und die
1: haben verschiedene PC-Ports auch gemacht für verschiedene Dinge. Ja,
0: soweit ich weiß, haben die das aber auch zusammen mit einem Studio gemacht, die so auf Cloud-Geschichten spezialisiert sind. Irgendwie so habe ich mal, ich glaube, ich habe mal so ein Entwicklertagebuch-YouTube-Video gesehen von denen. Also die Technik ist auf jeden Fall krass dahinter. Also das ist ja. wirklich Wahnsinn. Und es gibt auch an Flugzeugen gibt es alles. Also, außer jetzt irgendwie Kampfflugzeuge habe ich jetzt nicht gesehen, aber es gibt so kleine Einpersonen-Sportflugzeuge ähm, bis dann, wie gesagt, so einer 747 und du kannst alles auswählen. Alles, was du machen willst. Also, echt krass. Auch Nachtflug ah, und krass. so. Also, äh, kann ja. man sich auf jeden Fall mal reinziehen. Das ist eine coole Sache. <lacht> Werde ich mir auf jeden Fall angucken, wenn das in den Game Pass kommt. Genau. Dann habe ich, äh, was habe ich noch gespielt? Ich habe tatsächlich mal wieder äh, angemacht Final Fantasy VII Remake. Ähm, oh, okay. Ja. Das hatte ich. Äh, als es neu war, ein bisschen gespielt und es war auch cool, dann habe ich aber irgendwie, bin ich da irgendwie nicht dran geblieben und ähm, neulich war ich irgendwie in einer komischen, halbfertigen Stimmung, es war so heiß und keine Ahnung und dann wollte ich was, was nicht ganz so, wie soll man sagen, so so, so, ähm, so schwerfällig, hochtrabend ist, was so ein bisschen äh, kopflos <lacht> vor sich hergeht. und das ist irgendwie genau das Richtige gewesen, weil es ist einfach... Also es hat halt eine wirklich super dämliche Story, seien wir ehrlich. <lacht> oh Gott, schreibt
1: uns bitte keine Mails. Also schreibt hier direkt an Mero, wenn ihr das doof <lacht> findest.
0: Um, aber ich meine, ich habe halt das alte damals gespielt, als es, äh, als es ähm, keine Ahnung, auf was für ein System ich das gespielt habe damals. Auf der Playstation 1 habe ich es wahrscheinlich gespielt, klar. Und ähm, ja. deswegen ist es für mich immer lustig, dass ab und zu nochmal... Ähm, reinzuschmeißen und mich erinnern zu lassen, die Musik ist halt nach wie vor grandios von dem Game. Auch wenn es diese alte Krankheit hat von japanischen Spielen, eine Musik einfach immer so lange zu dudeln, bis man sie einfach fast nicht mehr hören kann. Ähm, das kann Crosscode übrigens ja, ja, auch. Genau. Da merkt
1: man die JRPG-Hommage. Genau.
0: <lacht> Wobei die halt bei, ähm, bei Final Fantasy VII Remake haben sie es halt so gemacht, dass, dass sie dieses dynamische ähm, Arranging ja irgendwie da eingebaut haben, so dass ganz viele... Ähm, äh, äh, Musikteile, Komponenten immer erst aktiviert werden, wenn es zum Spielgrad passt. Und das ist schon echt ganz gut ah, okay, cool gemacht. So. Ja. Da habe ich ein bisschen weitergespielt ähm, und muss sagen, ich bin nach wie vor ziemlich begeistert von, dem, von diesem Kampfsystem, was ja so halb Echtzeit und halb eben nicht Echtzeit ist. ne? Ähm, ja, du, äh, wie, sag mir noch mal kurz, wie das funktioniert hat. Ich habe das mal ausprobiert,
1: aber ich weiß nicht mehr. Also Du, du schlägst irgendwie mit leichten und schweren Angriffen mm -hmm. und lädst dadurch so eine Aktionsleiste auf. Ne? Genau
0: so. Und ähm, dann kannst du jederzeit mit ähm, verschiedenen Tasten, ähm, zum Beispiel R2, irgendwie das Spiel anhalten, beziehungsweise es hält nicht ganz an, es geht dann so ein Mega-Slow-Mo über.
1: Mega-Zeitlobe, ja. Und dann
0: kannst du halt ähm, diese Final-Fantasy-typischen ähm, Befehle wie Magie oder Fähigkeiten nochmal auswählen, wenn du genug Aktionspunkte sozusagen hast. Und, ja. und du kannst zwischen den beteiligten Figuren, die du ähm, gerade, äh, die Party, die du gerade steuerst, auch hin und her wechseln nach Belieben. So, und ähm, ich fand das, ich finde das nach wie vor irgendwie eine ne, ne ziemlich gute Mischung zwischen Action und halt ähm, Strategie, um es mal so zu nennen. Ähm, ja. Und deswegen ähm, macht mir das ganz gut Bock. Also, wie gesagt, ich finde, ich finde diese JRPG-Stories immer so, so, so dämlich irgendwie. Sorry, aber das ähm, fängt <lacht> mich nicht so. Ähm, mich fängt tatsächlich eher das Gameplay. Ja, das ist, geht ja, ja es geht ja in dem Spiel sehr viel um, um Cloud und seine also sein Trauma. Ne? Der ist ja so traumatisierter Soldat und so. Und ähm, er ist halt einfach immer zu cool für die Welt und, und reagiert irgendwie gar nicht. Und ähm, vor allen Dingen die Frauen. Sind, dann, sind natürlich immer hin und weg von ihm und wollen ihn irgendwie, halt, irgendwie äh, äh, bezirzen. Und er reagiert halt nicht, weil er einfach total gefangen ist in seinem Trauma Das das ist halt oh super nervig, aber der Rest des Spiels ist echt cool und sieht auch sehr schön aus.
1: Das klingt wie der exakte emotionale Konterpunkt zu Dreamscaper. Da sind aber alle so voll offen und reden über ihre Gefühle und ist total nett und da ist einfach so dieser Eisklotz.
0: <lacht> so, nee. Ja, das, das fühlt sich ja auch noch im Lachen, so ändern. Wahrscheinlich, ähm, ja. Ja, das, da habe ich, hab ich auf jeden Fall reingeguckt, mal wieder. Und dann habe ich noch gespielt als drittes und letztes ähm, Fall Guys. Ähm, ah, ja. Da, Wenigstens du hast das ja. gespielt, den absoluten Hit der Stunde. Genau. Ich habe leider nicht Da gespielt. müssen wir natürlich drüber das reden. Das Das neueste Battle Royale, was die Welt im Sturm äh, erobert, was ja eigentlich eher Takeshis Castle für Kinder ist, würde ich mal so sagen. Ähm, <lacht> <lacht> und wie gesagt, alle Rekorde bricht. In erster Linie würde ich jetzt mal vermuten, weil es halt ähm, auch bei PlayStation Plus mit dem Abo drin ist. Ähm naja, also alle Rekorde brechen, ist ja, vielleicht auch okay. ein bisschen okay, viel gesagt. Stimmt, also es spielen sehr viele Leute, genau, aber es, ist jetzt, also es ist
1: jetzt nicht das neue PUBG nein, 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 nein. Jetzt Noch von nicht. 0 auf 100. Aber, aber ja, es hat 150.000 Spieler, glaube ich, bei Steam. Ja. Nur bei Steam. so Genau, Bei Steam ist
0: es auch das sehr halt. erfolgreich, weil die halt auch schon seit der Beta haben die richtig krass Erfolg. Die haben das irgendwie beworben, indem sie irgendwie so Codes auch an Influencer rausgegeben haben, die die dann verlost haben und so weiter. Hast du nicht gesehen. Ähm, was ist das für ein Spiel, äh, ja, wie gesagt, wer Takeshi's Castle mal gesehen hat, so eine Japa japanische Gameshow aus den 90ern, die sehr absurd ist, der wird sofort wissen, worum es geht. Also es starten in jedem Spiel, in jedem Match erstmal 60 Spieler, die alle aussehen wie kleine bunte Bohnen. Äh, man kann auch natürlich Outfits... Das ist jetzt nicht mehr Takeshi's Castle, das ist jetzt Folge. Ja, Das ist jetzt Folge, sorry. <lacht> Und ähm, die müssen verschiedene Parcours, Parcours ähm, absolvieren ähm, oder Minispiele, die nach Zufallsprinzip ausgewählt werden. Und es fallen immer ein paar Spieler halt raus, jede Runde. Und nach, äh, ich glaube, in der fünften Runde... Ähm, das ist das Finale, muss man ähm, einen Parcours dann schaffen und am Ende eine Krone als erster sich schnappen und derjenige gewinnt dann. ist halt schon irgendwie Battle Royale, aber anders. Ja. Und diese Parcours sind, also das ist sehr physikbasiert, du musst über Hindernisse springen, ähm, irgendwelche dummen, ähm, also das, 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 am, das am meisten Takeshi Kast, Ta Takeshi's Castle ähnliche Spiel ist tatsächlich so eins, wo du ähm, eine gerade Strecke lang rennst und es sind immer Türen, ich glaube immer vier Türen ähm, vor einem und nicht alle Türen sind wirklich Türen, sondern manche davon sind hart und alle rennen drauf zu ja. und die zwei davon gehen dann irgendwie fallen in sich zusammen, da kann man dann durch, dann kommt die nächste Türfront, wo dann wieder nur zwei so ähm, sind, durch die man durch kann und so weiter und so fort und ähm, es ist sehr, sehr sehr, sehr lustig, wenn äh, ich sag mal so 30 Bohnen gegen eine Tür rennen, die keine <lacht> ist <lacht> und ansonsten geht es halt auch oft darum, dass man irgendwo dumm rüberspringen muss ähm, oder auf sich drehenden äh, Rollen hin und her muss. Ähm, Dann kommen da so, kommen da so große äh, Leisten auf einen zugeflogen, den man ausweichen muss und man kann die anderen Figuren auch festhalten und so. Äh, sehr trottelig, sehr witzig, ähm, aber bringt sehr viel Spaß und es sind so kleine, kurze Runden. Ähm, dass es wirklich süchtig macht. Ne? Also du spielst eine, scheiterst im ersten Spiel, machst direkt noch mal an, dann noch eine, noch eine, schaffst du es irgendwie noch mal in die dritte Runde, dann scheiterst du wieder, machst noch mal äh, und so weiter und so fort. Und es ist halt auch so ein Battle-Pass-Ding drin, dass du halt immer so Punkte sammelst und dann irgendwie was freischalten ja, kannst. Ja, ja. Also ähm, hat alles, was man braucht, um heutzutage ähm, Suchtpotenzial zu, ähm, zu generieren. Und das ist schon ganz cool. Mhm. Ja. Ich würde aber sagen wenn ich das jetzt nicht bei PS Plus gratis drin gehabt hätte, dann hätte ich gezögert dafür, ich glaube, es kostet 19 Euro oder sowas, auszugeben. Ja, äh, guck, das wussten die. Ja, vielleicht wussten die das. Aber es, es ist schon witzig. Ähm, und klar, wenn man das jetzt spielt und, und mit seinen Freunden spielt oder so, also man kann auch Leute in seine Party einladen und so. Okay, dann ist es was anderes. Als, als, als Spiel mit Freunden zusammen ist es cool, Multiplayermäßig so als Solo-Typ. Ähm, weiß nicht, ob ich das gekauft hätte. Ja. Wobei ich Takeshi, Takeshi's Castle-Fan war und ähm, das Spielprinzip cool ist. Ähm, aber ja. Ich,
1: ja, ich, also ich habe das Spiel selber noch nicht gespielt. Ich kann kan, kenn, kenne Takeshi's Castle auch. Ja. Ähm, habe ich hab das ein paar Mal gesehen auf jeden Fall. Ähm, finde, das Spiel sieht wahnsinnig witzig aus. Aha. Und mir gefällt so ein bisschen die die Idee dahinter, auch so gerade was du meintest mit diesen Türen zum Beispiel, ja. ne? es ist ja, das ist ja völliges Glück. Wenn du zufällig, ja. auf die, zufällig dumm auf die falsche Tür zuläufst, dann hast du halt einen Nachteil, ja, ja. weil dann bist du halt schon zurück. und Aber andere mit dir halt auch. Deshalb ist es wieder nicht so schlimm. Und ich, ich glaube, was ich so schön finde an dem Spiel ist, äh, dass es dir, also du kannst da drin gut sein in dem Spiel, aber das garantiert nicht, dass du gewinnst. Genau, ja. Und nur weil du schlecht bist in dem Spiel, heißt es auch nicht, dass du verlierst. Mm -mm. Und das finde ich cool. Ja. Einerseits, finde ich, passt dieses Spiel total gut in unsere Zeit gerade und in die Art und Weise, wie Gaming im Moment mm. genutzt und konsumiert wird. Weil es sieht auch einfach bei Twitch halt wahnsinnig witzig das aus. Es ist einfach so ein perfektes Twitch-Spiel. Das siehst du ja auch an den Aufrufzahlen. Das Klar. gucken gerade mega viele Leute so. Klar. Gleichzeitig passt es irgendwie gar nicht. <lacht> Weil Skill irgendwie eine sehr untergeordnete Rolle spielt. Mhm. Also ich weiß, ich kann nicht beurteilen, wie präzise die Steuerung ist. Dafür müsste ich es jetzt gespielt haben. Aber es sieht nicht so aus, als könnte man sich da unfassbar präzise bewegen. Nee, das ist gerade
0: der Gag. Dieses es Skiz gibt sicherlich ja.
1: irgendwelche Strategien und Tricks, wie man in irgendwelchen Leveln gut weiterkommt. Ja. Aber trotzdem glaube ich, dass immer eine ganz gehörige Portion Glück auch dabei ist. Ja. Und ich weiß noch, dass ich jetzt neulich eine Nachricht gelesen habe, dass jetzt Leute angefangen haben, in dem Spiel zu cheaten. Mhm. Also das hat jetzt auf Steam schon ein Cheater-Problem. Ja, ja, ja. So, und zwar anscheinend, ein, also so wie es da stand, ein relativ großes. Äh, ja, und da, da dachte ich so, das ist das Idiotischste, was ich mir vorstellen kann. Weißt du, war, warum cheatest du in diesem Spiel? Mm. Das, da ge, es geht ja noch nicht mal um Können in irgendeiner Weise. Mm, das, ist mm. ja, das ist ja wirklich einfach eigentlich der Inbegriff von, das machst du nur, weil es dir selber gerade Spaß macht. Ja. Und da... da also ich weiß noch, dass mich das komplett schockiert hat, dass Leute jetzt selbst in diesem Spiel anderen quasi den Spaß vermiesen, yeah. indem sie äh, jetzt da cheaten. So. Ich meine, es ist völlig klar, Leute machen das ja auch absichtlich teilweise. Yeah. Aber es macht einen noch trauriger als bei Call of Duty, weil du denkst, es ist doch wirklich, wir hätten so schön jetzt mal alle was haben können, wo alle <lacht> dran teilnehmen können. Ja, ja ist so.
0: <lacht> Nein, das ist natürlich, es ist wirklich, der Gag ist dieses Physikbasierende, dass es halt sich ein bisschen dämlich steuert und du halt ähm, schnell über Dinge stolperst, über deine eigenen Füße und so weiter und so fort und mal irgendwo hängen bleibst. Und was du schon sagst, der, der Spaß da dran, jemandem zuzuschauen, ist halt auch, dass er halt, das vermeintlich sehr gut kann und bis zum Ende kommt und dann aber dumm abspringt oder von jemand anderem genau. weckerboxt box, wird und oder total durchdreht, weil er ja, einfach Pech hat und total durchdreht, weil er es halt dann doch nicht schafft und ähm, ja. das ist ja sozusagen, du hast ja quasi ähm, du hast ja nur ein Leben, also du, die Runde ist, das Match ist sofort beendet, wenn du halt einmal dann raus bist oder kannst du kannst du ja. nicht noch mal oder sowas und das macht halt den Gag aus, also insofern ja ähm, ich verstehe das auch nicht, aber ich glaube, das ist auch einfach die Natur des Menschen. Wenn es irgendwas zu cheaten gibt, dann wird er es immer probieren.
1: Ja, ja, klar. Äh, es ging mir einfach nur so rum, dass das so ein bisschen diese, ja. diese Stimmung des Spiels eigentlich so völlig unterläuft, weil man das wirklich sieht und denkt, das ist, doch, Exakt, das ist ja. wirklich mal ein wunderschön unschuldiges ja, ja, genau. Multiplayer-Spiel, wo, wo einem jetzt auf den ersten Blick nichts einfallen würde, was daran keinen Spaß mhm. macht. Weil ne, wenn, du, wenn du verlierst, okay, dann fängst du halt wieder neu an, dann bist du auch nicht mehr mit den gleichen Leuten in der Runde. Die Chance, dass sich irgendjemand an dir festbeißt und dich die ganze Zeit bis aufs Blut nervt, mhm. ist halt mega gering, weil du bist halt dann raus und dann bist du in der neuen Runde. Ja. So selbst diese ganzen Probleme, die Multiplayer-Spiele haben, du brauchst keinen Voice-Chat, du kannst dich, ja. wirst nicht beschimpft von irgendwem, mhm. es gibt keine Möglichkeit, dich groß zu trollen mhm. oder zu, zu dissen, zumindest nicht wiederholt, ja. so und... Das ist alles irgendwie nicht da. Und das ist eigentlich was total Schönes. Total, ja. Das ist
0: halt aber auch einfach ähm, Das Coole an dem Spiel ist auch, dass es sich halt total schnell selbst erklärt. Also du, da gibt es eigentlich nichts, was du lernen kannst. Ja. Groß, so, ähm, Das führt natürlich dazu, dass alle immer sofort irgendwie ähm, sich fragen, ja, was gibt es da für Tricks, um weiterzukommen? Weil das eigentliche Gameplay ja, sich ja. sofort erklärt. Also ich habe das auch mit meinen, mit meinen Kindern gespielt sogar. Die, wie wir ja. ja alle im Podcast wissen, eigentlich so gut wie gar nicht zum Spielen kommen in meinem Haushalt. Ähm, aber auch das ist ein Spiel, das haben die halt sofort gerafft. Ne? Also, erklärst du: ja. Parcours, du musst von A nach B kommen. Komm, komm am schnellsten, auf dem schnellsten Weg zum Ziel und es ist sofort jedem klar. Und das ist halt cool und es bringt ja. halt trotzdem ähm, von, von jung bis alt super Spaß. Also, ob du nun fünf ja. bist ja. oder äh, 45, du wirst damit auf jeden Fall Spaß haben. Und das ist also, finde ich richtig cool. Ich fand es auch cool, ähm, wer das ein bisschen verfolgt hat. Auf Twitter haben die. Ähm, sehr sympathischen Community-Manager der ähm, ja, sehr sympathisch darauf reagiert hat, als auch am, am Release-Tag natürlich deren Server völlig zusammengebrochen sind. Und der hat das ganz cool gemanagt. Ich habe jetzt sogar gesehen, ähm, es gab ein sehr sympathisches Interview mit diesem Community-Manager, der hinter diesem, diesem Twitter-Kanal steckt, weil alle halt total begeistert von dem waren und keiner wusste, wie er heißt. Und ähm, deswegen hat irgendeine Seite, wir können das ja vielleicht mal verlinken, wenn ich es jetzt wieder finde, ähm, den man interviewt. Ja. Das ist ein ähm, ah, ja, cool. netter Typ so aus Amerika, der, der sich da äh, reingehangen hat und genau den richtigen Ton immer trifft. Und das ist ja, glaube ich, auch gerade bei so Multiplayer-Games die beim Launch ähm, Serverprobleme haben, gar nicht so einfach. Ähm, und nee, das hat mich, fand ich, ich auch. Weiß gut. Noch,
1: äh, ich weiß noch bei Temtem, diesem Pokémon-MMO, was Anfang des Jahres rauskam, mhm. war das auch so. Die hatten auch mega Probleme am Anfang, weil die hatten auch ein richtig gutes äh, Social-Media-Team, was halt sehr viel einfach kommuniziert hat und auch moderiert hat ja. und halt auch so eine gute Balance gefunden hat zwischen: Tut uns leid, wir arbeiten dran, hier an den und den und den Sachen arbeiten wir, bitte habt ein bisschen Geduld, mhm. aber halt auch. Grenzen gezogen hat und gesagt, Leute, so nicht. Ja, ja. So, wenn Leute halt ausfällig geworden sind und halt auch wirklich einfach gesagt haben, wir wollen das und das, wollen wir hier nicht haben. Ja. So, und das war das war gut. Die haben einfach äh, eine gute Moderation gemacht. Mhm. Ähm, ja, haben auch glaube ich Leute weggeblockt, die einfach völlig ja. äh, ausfällig waren. So, also, die haben, hatten dann da auch keine Scheuklappen, auch irgendwie zu sagen, das hier ist unser Kanal. Ja. Und da, das, das ist auch, glaube ich, wichtig. Also, freundlich sein ist das eine, aber eben auch Grenzen setzen können ist das andere. Und äh, das kann der Vollgeist-Typ bestimmt ja, ja. auch. Ja, er
0: hat halt auch, also natürlich kamen dann die Ersten, Leute, die wieder sagten: Ja, ey, was das du hier rum, arbeite an den Servern? Und er schrieb so: Ey, die Leute, die Leute vom IT-Team lassen mich nicht in Umkreis dieser Server, niemals im Leben, auch wenn ich das wollte. <lacht> ähm, und ähm, ja, und dann auch so: Ja, ja, Social Media Team, Social Media Team, er ist halt kein Team, er ist halt alleine. Und er äh, äh. hat halt auch ganz, ganz locker immer auf sowas reagiert und das auch ganz gut gekonnt hat. Insofern, ähm, sympathisches Spiel, sympathisches Team, ähm, soweit man das beurteilen kann. Vollgeist, ähm, wer Lust hat auf äh, familienfreudigen Spaß, unbedingt mal reinschauen.
1: Wer Meru mal unbedingt irgendwie von einer fluffigen äh, Rampe ins Wasser schmeißen wollte, kann das auch sofort auf PlayStation
0: tun. Ja, unbedingt. Cool. So weit, so gut. Gut. Dann cool. reden wir mal über was anderes. Label dieser. Dann reden wir mal was anderes. Ja. <lacht> So,
1: jetzt sind wir eigentlich, äh, Meru, unverhofft schon mitten im Thema gewesen, weil äh, <lacht> im Grunde haben wir jetzt die ganze Zeit bei Fall Guys auch nur darüber gesprochen, warum das eigentlich so ein gutes Level-Design hat, wenn man <lacht> mal ganz ehrlich ist. Also es erklärt sich gut, es ist alles ja. völlig klar, was man tun muss. Ja. Es, äh, es muss dir nicht viel sagen, es, es selbst Kinder verstehen sofort, was man von ihnen will. Genau. Ähm, viel besser geht es ja eigentlich nee, genau. nicht.
0: Ne? Level-Design hat halt eine Menge auch mit Transparenz zu tun, kann man sagen. Also das geht darum, was zu bauen, was irgendwie natürlich Spaß vermittelt, aber was dir auch sofort ohne Umwege sagt, was du hier tun musst, um durchzukommen. So Und Vollgeist ja. macht genau das. Also ich meine, klar, es sagt es ganz explizit, schaffst als erster ans Ziel, ist logisch. So. Aber ähm, du hast halt diesen Parcours dann vor dir und es ist auch so, dass zum Level-Design, zu gutem Level-Design für mich auch gehört, dass du halt einen Frust gut konterst als Level-Designer. Ne? Weil es gibt natürlich ja. Situationen, ähm, gerade bei Fall Guys, wo du dann über irgendwelche Pylonen klettern musst und dann fällst du runter. So. Und das ist natürlich erstmal schlecht für dich als Spieler. Also was passiert dann als nächstes? Dann gibt es verschiedene Situationen. Es gibt entweder die Situation, dass du einfach wieder respawnst, so zehn Meter weiter vorne. Mhm. Und das ist auch okay, weil dann weißt du, okay, ich probiere es jetzt nochmal. Ich versuche jetzt mal diese, diese Lücke, die ich eben nicht überspringen konnte, jetzt mal richtig zu überspringen. Und das ist ja auch schon mal cool. So, ich habe direkt so, ne, wie soll man sagen, eine kleine Herausforderung, die will ich jetzt schaffen. Oder bei anderen Stellen, ist es so, du fällst drunter und dann ist da drunter noch eine zweite Ebene, wo du halt auf eine andere Art und Weise auch zum Ziel kommst. Dann ist da meinetwegen so ein... Ah, okay. Die sind ein bisschen länger dann vielleicht. Ticken länger, ja, manchmal. Also das ist ja. ein vollgeschleimter Fußbrunnen, dann musst du halt so eine, so eine Rampe hochgehen und dann bist du eigentlich auch am Ziel. So, aber natürlich weißt du... Okay. Dass du als Strafe länger brauchst, als die, die es oben schaffen. Und das ist, das ist schon Level Design 1.01, würde ich jetzt mal als Live einfach mal in den Raum schmeißen. Würde ich, würde ich tatsächlich auch sagen. Es ja?
1: ist so ein bisschen, äh, erinnert mich gerade ein bisschen an diese, ähm, ist so ein bisschen die Nintendo-Design-Schule, vielleicht auch. Ne? Also, hm. ich weiß nicht, ob du. Hast du Super Mario Odyssey gespielt? Nee,
0: leider nicht. Will ich immer noch. War mir immer ähm, zu teuer. Super Mario
1: Odyssey <lacht> hat extrem viele so Sammelobjekte, diese Monde. Mhm. Und diese Monde bekommst du auf sehr unterschiedliche Arten und Weisen. Aber äh, dem Ganzen ist quasi gemein, dass es verschiedene Schwierigkeitsgrade gibt, wie du an diese Monde kommen kannst. Manche Monde kriegst du ziemlich einfach, manche kriegst du im Rahmen der Story. Ähm, manche musst du erst finden. Mhm. Da musst du zumindest das erstmal schaffen so du musst eine Abzweigung finden, die du vielleicht sonst nicht gesehen hättest. Manche sind halt auch mit einer gewissen Herausforderung verknüpft und manche sind halt wirklich echt schwer zu kriegen. Mhm. Die sind halt wirklich äh, da musst du wirklich super präzise irgendwelche Stellen überspringen und mhm. so. Und der Witz ist aber du brauchst natürlich nicht alles, sei denn du willst irgendwie der Super ähm, Completionist sein so. Comple Completionist ja. sein so. Aber im Grunde gibt dir das immer verschiedene Möglichkeiten weiterzukommen auf verschiedene Arten, wo du deine Schwierigkeit selber wählen kannst. Ja. Wo du mhm. selber bestimmen kannst, welche Herausforderungen du haben willst. Das ist nicht ganz das Gleiche über Fall Guys. Da geht es ja mehr um, wie mitigierst du quasi Scheitern und mhm. wie äh, bringst du Leute dazu, trotzdem eben weiterzukommen. Mhm. Aber ich glaube, das ist was, was gerade Nintendo sehr gut kann. Verschiedene Wege dir aufzuzeigen und klarzumachen, die sind unterschiedlich herausfordernd. ja und du wirst aber natürlich auch sehr belohnt, wenn du den herausforderndsten Weg gehst. So, ähm, Klar. Spät, du hast tatsächlich, ich hatte tatsächlich irgendwann das Problem, dass ich nur noch die ganz schweren Monde frei hatte, die hätte ich dann alle holen müssen. Äh, aber dafür muss hätte ich dann natürlich mich jetzt richtig reinhängen müssen, um diese ganzen super präzisen Jump-Run-Passagen zu meistern. Mm, so. mm, mm. muss man dann immer gucken, ob man da Lust drauf hat. Aber du kommst durch das Spiel auch so durch. Du musst das nicht unbedingt können, okay, Aber mm. Genau. Aber unterschiedliche Wege, die dir mit unterschiedlichen Mitteln, äh, was also dich voranbringen, ist auf jeden Fall eine interessante Art, finde ich, ein Level
0: zu Kann, stellen. Kannst, kannst du in Mario Odyssey den Schwierigkeitsgrad verstellen oder ist es immer der gleiche? Ich glaube, es ist immer der gleiche. Ja, Das ist es natürlich cool, weil du dann innerhalb eines Schwierigkeitsgrades verschiedene, wie soll man sagen, ähm, Schwierigkeitsauswahl bietest, und ja, das ist natürlich ja, ziemlich so krass, als, also im Sinne von Level-Design, dass ein Level, das gleiche Level, verschiedene Herausforderungen in einem bietet. Das ist, ja. Aber das stimmt, das ist klassisch Nintendo irgendwie, das, da hast du recht, das ist cool. Ja.
1: Tatsächlich bringt mich das aber gerade zu einem meiner Beispiele, die ich mir aufgeschrieben habe, weil wir wollten ja auch so ein bisschen darüber reden, was sind so Level, die uns vielleicht in Erinnerung geblieben sind. Mhm. Und äh, ich habe auf jeden Fall Dishonored 2 auf der Liste. Ja, das habe ich ja, mir ja fast ich gedacht. In den letzten Wochen, ne, auch schon viel gesprochen habe. Aber das ist auch so. Ich habe das ja zweimal durchgespielt jetzt. Einmal auf äh, super stealthy und niemanden umbringen. Mhm. Und einmal auf Scheiß auf alles mhm. und äh, volle Konfrontation. Äh, mal abgesehen davon, dass der volle Konfrontation-Durchlauf so ungefähr 15 Stunden kürzer war als der erste, <lacht> äh, ist das natürlich auch viel einfacher gewesen. Mhm. Die Level sind die gleichen. Aber die geben, sie geben dir halt die Werkzeuge, um dich in diesem Level auf eine ganz andere Art zu bewegen und ganz anders zu agieren. Aha. Und damit wählst du auch so ein bisschen deine eigene Schwierigkeit natürlich. ne Weil wenn du sagst, ist mir egal, wie viele Leute da sterben, ja. ich gebe mir, weil das Spiel framed jetzt zwar schon sehr eindeutig, okay, wenn du Leute umbringst, ist das eigentlich nicht so cool, weil das Ende wird dann zynischer. Aber es bestraft dich jetzt nicht im Sinne, dass es sagt, du darfst in dieser Mission niemanden töten oder mhm. so. Ähm, sondern es lässt dir die Wahl. Und lässt dir da auch die Wahl, dich quasi selber ähm, zu entscheiden, wie du da durchgehen willst. Mhm. Ist ein bisschen wie, äh, also geht eigentlich fast zurück in den Grundzügen auf so den absoluten Klassiker von äh, solchen Dingen, nämlich Geheimgänge, ne? Also sowas mhm. wie äh, Abkürzung in selbst in Mario Kart oder halt. Irgendwie, ja, stimmt. Ich weiß nicht, ob du, wo wir eben schon mal bei super Mario Brothers waren, äh, erinnerst du dich an das zweite Level, wo also du so Level oben rüber 1, kannst? Zwei. Genau, wo du, du bist unterirdisch und du kannst aber an einer Stelle, indem du so Blöcke kaputt mm. machst, kannst du quasi das halbe Level abkürzen, mm. indem du einfach hochläufst und quasi über dem Bildschirmrand ja. entlangläufst, was ein ziemlich cooler Trick ist, weil man eigentlich damit nicht damit rechnet, dass man da überhaupt hin kann. Mm, mm. weil man denkt, das ist einfach nur ein Block, der symbolisiert, dass da unterirdisch ist, aber ja, genau. Das sind... Äh, ja. Natürlich auch einfach Wege, wo du dann die Cleverness des Spielers ein bisschen herausforderst und ihm dafür eine Belohnung Natürlich, gebst. du warst
0: natürlich damals, wenn du das, wenn du das konntest, ähm, der absolute King, wenn du dann auf irgendeiner äh, Kids-Party das mal gezeigt hast und so, was, ja, oh, krass, das kann man, oh, was. <lacht> <lacht> das geht. <lacht> ja, das, und damals, damals gab es ja noch, konnte man ja nicht googeln. Ne? Gab's, maximal gab es äh, Zeitschriften, in denen man sowas mal nachgucken konnte. Aber wenn man das drauf hatte, ey, dann konnte man richtig äh, zeigen, dass man der King ist. Das war schon richtig cool. Total. Aber ich glaube, so,
1: sowas kannst du eigentlich auch nur machen, ja. wenn ansonsten die, die Sprache deines Levels halt sehr eindeutig mhm. ist. Ne? Also ich habe mir so als Stichwort Signposting aufgeschrieben. Wir haben, glaube ich, schon mal über Signposting geredet, äh, als wir über Open World Design gesprochen das haben, so ja. ein bisschen über so Legend of Zelda Breath of the Wild, mhm. was ja diese Sache hat, dass du von jeder, von jedem Ort aus drei Punkte sehen sollst, wo du überall quasi dich entscheiden kannst, hinzugehen. Und generell ist Signposting halt einfach, wie vermittelt dir das Spiel, wo du hingehen sollst. Ja. Und ich finde, gutes Signposting. Merkt man häufig gar nicht. Mhm. Also, so gutes Signposting ist halt einfach sehr klares Design. Wenn das Design klar ist, kannst du dir halt auch so, leist, so Sachen leisten wie coole Geheimgänge, weil dann einfach, das ist dann eine Abweichung von dieser, diesem klaren Design, die du aber erst entdecken musst. Ja, okay, ja. Mhm. Was sehr nervig ist, finde ich, ist schlechtes Signposting. Das, äh, das finde ich, fällt immer sehr schnell auf, wenn dir einfach nicht, nicht deutlich gemacht wird, wo du hin musst. Mhm. Ähm, das ist, finde ich, so eine ja, Level-Design-Sünde, sag ich mal. Ja. Die, weiß nicht, das ist auf jeden Fall so ein, so ein Punkt, der mir häufig in Spielen auffällt. Wenn das nicht gut gemacht ist, dann merkt man das. Das stimmt. Ich weiß nicht, wir haben ja am Donnerstag versucht, Remnant from the Ashes zusammen mal zu spielen, ne, ganz kurz. Ja. Hat leider nicht funktioniert, deshalb haben wir auch nicht drüber geredet. Aber erinnerst du dich an den Moment, als du in dieser Hubstadt warst und versucht hast, diesen fucking Raum zu finden, wo dieser, diese Commanderin drinsteht? Ja, definitiv. Ich war, bei mir war das genauso. Okay, und ich okay. finde, dass das Spiel hat in der Hinsicht, in diesem in diesem Hubgebiet so gut ich das Spiel eigentlich finde, dieses Hubgebiet ist, finde ich, nicht gut designt. Mm. Weil auch wenn der Raum rot leuchtet, so diffus, wird dir der Weg dahin, finde ich, einfach nicht gut erklärt. Nicht gut genug, ja, ja. Genau, und ich weiß gar nicht genau, woran das liegt. Ich glaube, es ist einfach, weil da alles aus Stahltreppen und, äh, und Beton besteht, sodass du einfach keinen Weg erkennst.
0: Ja. Also am Anfang dachte ich oder denkt man vielleicht als Spieler auch automatisch, das ist natürlich jetzt der Gegenstand der Sache, dass ich den finden soll. Das ist jetzt die Herausforderung. Aber das ist ja bei so einem Spiel eigentlich total dämlich, weil ich meine, ich spiele sowas ja nicht, um in einem Gebäude ein Zimmer zu finden. Das ist ja nicht, kann ja, nicht, ja nicht Sinn des Spiels natürlich. sein. So, insofern kann man das auch eigentlich einfach überspringen, abkürzen ähm, und äh, dich viel einfacher drauf stoßen, wo du jetzt als nächstes hin musst. Ich meine, wie ich bin ganz am Anfang, ich kann mir auch vorstellen, dass irgendwann diese, diese Basis total bevölkert ist und ähm, dann macht dieser ganze überflüssige Platz, der da drin ist, dann auch irgendwann Sinn. Aber was du sagst, stimmt, <lacht> ähm, das ist als am Anfang schon irgendwie ein bisschen komisch, ja.
1: Ja, ich finde auch, also gerade so Hubgebiete, finde ich, ähm, müssen eigentlich eine gewisse Übersichtlichkeit ja auch haben. Mhm. Ne? Ich habe tatsächlich da nochmal drüber nachgedacht, was ich so für Hubgebiete kennengelernt
0: habe. Oh, das wäre eigentlich ein ganz gutes Podcast-Thema an sich. <lacht> eigentlich schon. Ich reiße mal,
1: mal ein kurzes an. Ich weiß nicht, hast du mal World of Warcraft gespielt? Ja, sicher. Hast du mal die als Untoter gespielt? Ja. Dann erinnerst du dich sicherlich an die Stadt der Untoter.
0: Aber Untoten. auf jeden Fall.
1: Die ist einfach die ist schön. für mich immer noch ja, die ist a. schön ja. und für mich immer noch ein Paradebeispiel für richtig richtig gutes Stadt- und Hub-Design. Mhm. Weil ich weiß nicht, für alle, die das nicht kennen, das ist eine unterirdische kreisrunde Stadt unter einem Schloss. Mhm. Du kommst oben rein durch die Schlossruine mhm. und fährst dann, ich weiß nicht, ich glaube, du gehst einfach eine Treppe runter.
0: Ich glaube, so eine Wendeltreppe ähm, war das. Ja, oder du könntest und, mit, so, mit so einem Flugtier konntest du auch durch so, ein, durch so ein, mit so einer Fledermaus da irgendwie so reinfliegen. Stimmt, durch so einen Abwasserkanal ja.
1: konntest du auch rein. Ja. Genau, dann kommst du direkt am Flugpunkt raus, aber du konntest auch von oben reinlaufen. Und dann ist es so organisiert, dass in der Mitte ist die Bank, wo man eigentlich eh immer hin muss, mhm. wo man seine ganzen Items lagert. Und von dieser Bank gehen vier Brücken ab in vier Himmelsrichtungen. Und alles, was ansonsten wichtig ist in dieser Stadt, von Händlern über Skill-Leute, ich weiß nicht, ich habe ewig kein World of Warcraft Ey, mehr gespielt. Was gibt es da? Noch? Jahre. Also alles, was du irgendwie brauchst als Spieler, auch Questgeber und so, das ist alles im Grunde kreisrund angeordnet. Und das sieht A total. Natürlich aus, mhm. so als hätte die, also es ist einfach ein Abwasserkanalsystem und es sieht einfach aus, als würde das schon Sinn machen, dass da Leute irgendwie so wohnen und dass das auch so organisiert ist. Also es wird nicht aufgesetzt. Trotzdem ist es extrem übersichtlich und du hast immer sofort eine Ahnung, wo du hin musst und wo du bist. Und wenn nicht, das musst du auch einfach nur den
0: Kreis folgen und dann bist du ja auch dem besten. Genau, und
1: wenn nicht, findest genau das fand ich in der Menschenstadt zum Beispiel immer deutlich schwieriger. Das ist halt einfach so eine Burg. Und äh, ja, da gibt es dann verschiedene Stadtviertel und da ist das dann immer so ein bisschen das Problem. Wenn du die Abzweigung verpasst, weißt du wieder nicht, wo du hin musst. Also eigentlich musst du Schilder lesen. Mhm. Ähm, also diese untoten Stadt, ich bin immer noch Fan dieses Designs. Ich, äh, Völlig zu Recht. Jedes Mal, wenn ich darüber nachdenke, fällt mir die ein und ich denke, ja, das stimmt. Das war, ich weiß, weiß nicht mehr, wie sie hieß, aber mhm. ich fand sie gut.
0: <lacht> ja, das stimmt. Also das ist natürlich, das ist auch Level-Design. Ne? Kann man jetzt... Ähm nicht anders halt. Ja,
1: klar, also alle ich hatte so ein bisschen ja auch überlegt, wie, wie man das überhaupt abgrenzt, dieses Thema, mhm. ne? weil ich ja meinte, über Open World haben wir schon mal geredet. Aber ich dachte dann so, naja, Level ist eigentlich, eigentlich Spielweltdesign, auch eine Open World ist ja ein Level in dem Sinne. Mhm. Hatte jetzt überlegt, aber natürlich macht es dann mehr Sinn, über so abgeschlossenere Bereiche zu reden, ne? die irgendwie so eine gewisse Begrenztheit haben. ja, ähm, ja Gerade auch, wenn man über Spiele spricht, die dann vielleicht mechanisch auf diese Levels eben Einfluss nehmen oder die, die nutzen, um Mechaniken auszunutzen. Ja, also, ähm,
0: klar, also im Open-World-Spielen gibt es genauso Level-Design. Ne? Ähm, aber ich musste tatsächlich, als wir das Thema verabredet haben, auch kurz darüber nachdenken, ja, wuff, äh, was kann ich denn da jetzt irgendwie ausgraben? Aber ähm, mir ist zum Beispiel eingefallen, ähm, dass äh, ich das auch wichtig finde bei bestimmten, bei bestimmten Levels oder Welten, sage ich jetzt mal so, in Spielen, dass sie mich halt, ähm, dass sie mich halt halten können und mir trotzdem Abwechslung bieten. Also ich habe jetzt als Beispiel mir zu, zum Beispiel ähm, aufgeschrieben, äh, Star Wars Jedi Fallen Order. Das mhm. hat ja ist ja so unterteilt in Planeten, die du dann nach und nach besuchst. So, ne? Und die sind unterschiedlich alle. Natürlich äußerlich, also völlig andere Welten mit anderer Vegetation, anderer Architektur und so weiter und so fort. Ähm, aber trotzdem bietet dir das Level-Design immer so, so, so Punkte, an denen du dich dann wieder zurechtfindest. Also sei es jetzt zum Beispiel ein, einfach mal die Tatsache, dass du, egal auf welchem Planeten du bist, ähm, immer diese, diese ähm, Sturmtruppen oder die, ähm, die imperialen Truppen halt wieder triffst, auch unter anderem die du kennst, von denen du weißt, wie sie kämpfen, was sind das für Gegner, was für Techniken haben die und so weiter und so fort. Auch wenn die sich mhm. natürlich im Verlauf des Spiels steigern, so, aber das ist auch nochmal separat davon ganz gut gemacht. Ähm, trotzdem hat jede dieser Welten, und ich habe mir jetzt mal rausgegriffen, die Welt Seppo, die ich total cool fand, ähm, auch eine ganz eigene Fauna mit eigenen äh, Gegnern nochmal in, in Abwechslung. Und das ist halt cool, dass das, dass das Spiel diese Gegnertypen nach und nach... Ähm, immer so ähm, variieren lässt. Und auch ja. ähm, das Ganze super einbetten in diese ganze Umgebung. Also das, diese, dieser Planet Zephro, der hat auch noch so ein, so ein elaboriertes Umgebungsrätsel mit so großen Kugeln, die du irgendwo hin und her schieben musst und so weiter und so fort. Ähm, dann hast du natürlich da äh, Jedi von Order ja eh in Metroidvania ist was normalerweise gar nicht so mein Genre ist, ähm, ganz viele Kletterpassagen oder so Passagen, wo du dann halt irgendwie an den Wänden lang gehen musst, um noch was anderes zu finden. Oder dann halt auch so, so berangte Wände äh, hochklettern musst und so weiter und so fort. Ähm, und das hat mir sehr gut gefallen, gerade ähm, durch diese, durch diese äh, Unterschiedlichkeit der, dieser verschiedenen Welten in, in diesem Spiel, ähm, die mir trotzdem immer wieder Cues gegeben haben, wie ich mich verhalten muss, um da doch durchzukommen. Mhm. dazu kommt natürlich, durch diesen Metroidvania-Style, ist es so, dass du in manche Gegenden dann erst kommst, wenn du was anderes, also irgendeine andere Fertigkeit erst erlernt hast. Dann kehrst du zurück ja. zu diesem Planeten später und entdeckst dann noch mal auf dem Planeten ähm, neue Abschnitte, die du noch gar nicht kanntest, weil du sie vorher noch nicht erreichen konntest und so weiter und so fort. Und das finde ich, find ich ähm, richtig cool gemacht. Ähm, da gibt es dann auch so kleine, ich sag mal so Biome, auf einem anderen Planeten war das, Burgano heißt der in dem Spiel, äh, da gibt es halt auch so Sammelobjekte, so Sammelkisten, die du halt öffnen kannst, um Sachen zu finden. Und ähm, da gibt es so einen Raum, in den du reinkommst. Das ist so eine Werkstatt und da siehst du so eine, so eine Kiste und da kommst du einfach nicht hin und ich habe das ja das zum gegeben. Da habe ich, ich dann sogar einen Artikel ne? drüber geschrieben, genau, weil mich das so genervt hat zu, Da hinzu, ich wollte da unbedingt dran. Ich habe irgendwie alles gemacht, was ich von dem Spiel kannte. Okay, da sind so Ranken an der Wand. Klar, kletter ich natürlich dran hoch. Ja. Da muss ich ja nur noch rüberspringen. Ging aber nicht, weil da halt irgendwie so ungefähr 15 Zentimeter fehlen und dieser Sprung nicht geklappt hat. Und dann habe ich probiert und <lacht> probiert, irgendwo lang balancieren und so. Und Dann irgendwann stellte sich aber raus, dass ich halt erst nochmal die nächste Welt durchspielen muss und dann erlerne ich eine Fähigkeit die ich brauche, um in dieser Welt auf Bogano irgendwo ganz anders eine Brücke umschmeißen zu können. Oh Gott. Das klingt jetzt nervig, aber das war total cool, ja. weil das Erfolgserlebnis ja. am Ende war grandios. So. Und, dann, ja. und dann kommst du mich von hinten durch ein Fenster in diesen Raum rein und ganz einfach an die Kiste. Ich so Ach so. Und das finde ich auch cool, weil das halt völlig optional ist. Das ist nicht erforderlich. So. Ja. Ja. Und das ist cool Design, weil das, weil das einfach mir auch dieses Metroidvania-Prinzip demonstriert hat und mir gezeigt hat dadurch, so funktioniert das Spiel. Es funktioniert so, ja. dass ich erstmal alles ähm, erforschen muss, alle Fertigkeiten lernen muss und dann kann ich noch mehr entdecken. Ähm, ja. Und ich glaube, dass also ich, das ist wie gesagt nicht so mein Genre, aber ich glaube, Metroidvanias sind, was Level-Design angeht, so mit die Masterclass so ein bisschen. Ne? Weil da geht es immer darum, dass du manche Bereiche erst unter anderen Voraussetzungen, die sich später erst erschließen, ähm, betreten kannst und so. Also das ja, ist schon ja, krass. So. genau.
1: Also ich, ich denke gerade an Hollow Knight, ja. ähm, was so meine letzte große Berührung mit dem Genre auf jeden Fall war. Ähm, dass, also bei Metroidvania ist glaube ich ganz typisch so dieses Gefühl, du stehst irgendwo und denkst, hm, ich muss da irgendwie hin. Mhm. Wie geht das? <lacht> und ich glaube, ein gutes Metroidvania gibt dir relativ schnell den Tipp und sagt dir kannst das nicht. du kannst da jetzt ja. noch nicht hin das geht jetzt ja. nicht, das geht vielleicht später mal ja. aber jetzt hast du noch keine Chance bei Hollow Knight war das zum Beispiel ich erinnere mich da an eine Stelle noch da ist einfach so eine Klippe und du musst quasi auf diese Klippe springen mhm. über einen Abgrund drüber und du kommst zum ersten Mal dahin ähm, als du glaube ich hinter Hornet herläufst mhm, das ist diese, ja. diese Hornisse gegen die du dann auch kämpfst später und die dann aber deine Verbündete wird und am Anfang taucht die irgendwie auf und läuft dann weg, nach links aus dem Bild. Mhm. Und ne, als Spieler denkst du natürlich sofort, äh, ja klar, Dings läuft links aus dem Bild, laufe ich hinterher. Also, <lacht> läufst hinterher und dann ist sie wieder am Ende des Bildschirms und läuft wieder ja. weg und du und leitet dich quasi so durch. Und dann kommst du an diese Klippe und sie läuft dann mit Anlauf und springt auf diese Klippe drauf und
0: verschwindet. Und das kannst du halt nicht.
1: <lacht> und du kannst es nicht. und du, du Also entweder du pr pr probierst es aus, aber du weißt auch einfach ja. dann, wie weit deine Sprünge gehen. Und das, das ist A, super erzählt, ja weil es sich total gut dahin führt und dir gleichzeitig auch ne, storymäßig das Gefühl gibt, da wird jetzt gerade was erzählt, mhm. obwohl niemand was sagt. Mhm. Und äh, du weißt aber sofort, okay, ich komme hier nicht hoch.
0: Ja. Und du weißt auch, dass es und dein Ziel ist, dann, dass du das lernen musst. So.
1: Genau, okay. du weißt auch dann, okay, an irgendeinem Punkt in diesem Spiel werde ich jetzt einen Sprung bekommen, der mich da hochbringt. Und so ist es dann natürlich auch irgendwann. Äh, ich weiß von ein paar Leuten, dass sie an Hollow Knight etwas genervt hat, dass äh, ich sag mal, die Zeitabstände ein bisschen ja. großzügig bemessen sind zwischen ich muss da hoch und ich kann da jetzt hoch. Also man rennt dann schon irgendwann sehr viel ziellos auch durch die Gegend. Mm. Ähm, das war bei mir auch so. Irgendwann habe ich dann auch gegoogelt. <lacht> also ja. da, da könnte es manchmal etwas kondensierter sein. Aber ja. grundsätzlich, genau. Aber das ist auch so das, was ich mit Metroidvania ja. vor allem verbinde. So ja, das ist, äh, Jedi
0: Fallen Order ist natürlich schon deutlich konsumierbarer, würde ich jetzt mal sagen. Das ist natürlich ein Mainstream-Game, ne? Ähm, klar. Naja, gut, es ähm, hat ja auch einen anderen Fokus so, ne? Nein, ja, okay, das stimmt. das ist halt, ist halt auch irgendwie actionlastiger so als Third-Person-Star-Spiel, ähm, wo du halt auch ganz viel mit Schwertkampf machst und so weiter und so fort. Ähm, aber ich finde, das, das ist das ähm, äh, schon bis zu dem Grad ähm, gemacht hat, dass es mich nicht frustriert hat und dass ich immer Bock hatte, weiterzumachen. Und ähm, ja. Du hast halt auch diese, diese Map, die kannst du in 3D so aufrufen, wo du dann auch irgendwann siehst, wie das Ganze verschachtelt ähm, mit Gängen sich ah, irgendwo okay. ähm, ähm, wieder zusammenschließt. Und dann hast du halt auch so Abschnitte, wo du so, so ähm, Eisrampen so lang ähm, schlittern kannst, die dann dich irgendwie so einmal ganz um die Karte rumführen und so. Ähm, das hat mich als, wie gesagt, jemand, der sowas nicht so oft spielt, irgendwie ganz gut daran rangeholt. Würde ich mal sagen. Also, das ist schon cool. Ich fand das eine gute Mischung und ich fand das, wie gesagt, gut dosiert. Auch mit, diesem, ja. mit, diesem, ähm, mit diesen Cues, okay, ich bin jetzt hier auf einem anderen Planeten, aber ah, okay, die Gegner, die kenne ich schon, so die kann ich besiegen. Und dann hast du auch so Teile, ja. wo die, wo die Sturmtruppler dann auch gegen die, gegen die Wildtiere da so auch dann kämpfen müssen. So. Weißt du, wo du dann merkst, das verzahnt sich alles so ein bisschen. Ähm, mhm. Also fand ich fand ich gut gemacht, so was das angeht. So. Ja. Also, ja, war für mich ein ganz gutes Beispiel, was so Leveldesigner. Ja, cool.
1: Mhm. Ja. Ich hatte noch so ein bisschen überlegt, ähm, was so Dinge sind, die, die mir in Erinnerung bleiben, sage ich mal, wenn ich mm. drüber nachdenke, was an einem Spiel gut, gut designt ist und so. Und äh, mir ist eingefallen, hast du mal Rayman Legends gespielt? Nee. Aber Rayman ist ja. Ja, ja, klar. Auf, ne? also, ja, ich, aber ich habe es nie gespielt. Genau. Ja. Uh, Rayman Legends ist halt, oh, ich glaube, das ist der aktuellste Teil, obwohl das schon uralt ist.
0: Das wurde jetzt aber auch irgendwie auf der Switch erst vor. Ja, oder so, glaube ich. Ja, irgendwie.
1: ja, ja, nee, das gibt es schon länger für Achso, die Switch. Also, es kam relativ zum Start, glaube ich. Aber genau, also, es ist jedenfalls schon ein bisschen älter. Aber das ist für mich immer noch so eine äh, Koryphäe, auch so im Plattformer-Design, so ein bisschen. Mhm. Weil das, äh, das ist unterteilt auch in verschiedene Welten. Mhm. Und innerhalb dieser Welten gibt es unterschiedliche Levels. Mhm, Und jede Welt hat aber ihre eigenen Mechaniken. Und die wirken auf diese Levels eben ein. Ich, ein kleines Beispiel. Ähm, es gibt eine Welt, die hat so ein, ich glaube, so ein Thema, das ist so ein bisschen Dio, Dio de los Muertos ja, ja. dieser ja. mexikanische Totenfeiertag. Mhm. Äh, da ist halt, glaube ich, so, ist viel so mit so Skeletten. Mhm. Und äh, du hast aber da ist auch sehr viel mit Essen. Essen und Kuchen. <lacht>
0: Essen und Skelette. So.
1: Ja, so also das ist so, die Welten bestehen so sehr viel aus Essen. Und eine Mechanik in dieser Welt ist, dass du immer so ein zusätzliches kleines Viech hast, was über dir fliegt und das frisst sich auf Kommando durch so Kuchen durch. okay Und dann ist dann Weg und dann kannst du da kurz durch und dann wächst das aber wieder zu. Und das exerziert das dann durch, sodass du halt erst was hast, wo du irgendwie eine Brücke bauen musst, indem du was wegfrisst und äh, dann so da durchläufst. Ähm, ne, das war jetzt der Tunnel, ne? Andersrum. Ja, es gibt dann auch was, wo du eine Brücke baust, dann gibt es auch was, wo du irgendwie einen Boden unter was wegnehmen musst, damit irgendwas runterfällt, ja. wo du dann drüber laufen kannst. Also das überlegt sich einfach, okay, wir haben diese Möglichkeit, aus einer festen Materie was rauszuschneiden. Ja, ja, ja. Wie können wir das in einem Plattformer, wenn der Spieler als einzige Aktion hat, laufen, springen und schlagen? Wie können wir das ausnutzen für sowas? So, und das ist so eine Mechanik, die kommt halt nur in dieser Welt vor. Und da hast du dann irgendwie, weiß ich nicht, sieben, acht, neun, zehn Level, die das nutzen. Ja, ein anderes Level, das ist dann so ein, so ein Unterwasser-Level, wo du gegen so, so komische Frösche kämpfst. Und da ist die Mechanik dann, dass du dich in im Schatten bewegen musst. Und es gibt so äh, so, Lichter an der Wand, die so Lichtkegel werfen. Also, du musst immer so durch den Lichtkegel mhm. durchschleichen und darfst nicht entdeckt werden. Und dann gibt es wiederum äh, noch eine andere Welt, wo du eher so. Äh, wo du. Äh, da sind manchmal so Elemente in dem Level, wo so ein Griff dran ist, wo du wieder dieses Viech hast, was sich auch durch den Kuchen fressen kann, ja. was dann diese Griffe eben bewegen kann und dir quasi. Äh, Plattform ziehen kann und dann du drückst immer auf eine Taste und dann wird das eben gezogen und dann musst du das halt irgendwann timen und dann musst du halt super präzise sein mit, du springst irgendwo ab und musst dann diese Plattform hinziehen, dann, bevor du landest und solche Sachen. Also das hat, da merkst du wirklich, die haben sich für jede dieser Welten äh, auch eine ne ziemlich kreative Sache ausgedacht. Äh. Und haben wirklich dann durch durchexerziert. Wie können wir das nutzen? Ja. Weil dann dein, dein Bewegungsarsenal ändert sich nicht großartig. Es gibt noch mal so ein paar Levels, die sind eher so ein bisschen Run-and-Gun-mäßig. Aber grundsätzlich ist es Laufen, Springen und Schlagen. Mhm. Und das ist für mich immer noch so ein Beispiel für super viele Ideen in einem Spiel. Super viele äh, ja, Level-Design-Ideen, ja. die irgendwie auch alle alle eigentlich cool umgesetzt. Und vor allem, die
0: auch einen mechanischen, ähm, ähm, eine mechanische Wirkung auf das Gameplay haben. So.
1: Genau, ja. genau, total. Also da merkst du wirklich, wie eng Mechanik und äh, Level eben zusammenarbeiten. Das ist ja, ich glaube, bei, so, bei Plattformern ist das zwangsläufig mhm. so. Ich gehe, das ist wahrscheinlich sogar bei irgendwelchen Open-World-Spielen so. Ähm, nur da merkst du es, glaube ich, nicht ganz so sehr, weil. Ja, also ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob jeder Berg in Assassin's Creed Odyssey von Hand designt ist oder ob, äh, jeder Zaun. Also jeder Zaun in The Witcher wird sicherlich irgendwie aus Gründen da stehen, wo er steht. Das wird schon seine, seine Bewandtnis haben, aber das ist jetzt für, für die eigentliche Gameplay-Mechanik, würde ich sagen, eher sekundär. Mm -hmm. ähm, da geht es ja dann auch irgendwie um was anderes. Ja. Ähm, Genau, aber das wäre so, äh, noch so ein, ein Beispiel, was äh, ich auf jeden Fall nennen wollte. Und mhm. äh, tatsächlich ein, auch, warum Rayman Legends da sehr gut hingehört, Rayman Legends hat immer als Belohnung für jede Welt ein Musiklevel. <lacht> und die sind der Hammer. Das sind halt wirklich äh, auf Musik getimte Jump run
0: level ah, ja, wo, wo
1: ein Song läuft und im Grunde, wenn du, wenn du deine Eingaben immer im Songtempo machst, kommst du auf jeden Fall durch. Ah ja, okay. So, das ist, es ist trotzdem schwierig irgendwann, weil du natürlich trotzdem rechtzeitig springen musst und dich entscheiden musst, springst du hoch, springst du tief, äh, läufst du da lang, läufst du da lang. Aber die, das Timing ist wirklich auf den Rhythmus angepasst. Äh, äh,
0: das ist, äh, das ist
1: echt, echt cool. Das
0: passt zu meinem nächsten Beispiel, weil ich habe nämlich was ganz anderes nochmal ausgesucht als ähm, Level-Design-Beispiel. Level nämlich aus dem Spiel Beat Saber den Song Beat ah. There For You ähm, von Setlif, der da drin ist. Äh, okay. Ich habe jetzt nicht so richtig krass viel Beats darüber gespielt. Wir haben aber schon im Podcast darüber gesprochen und ich finde es richtig geil. Ähm, und dieses äh, dieses eine, dieses, dieser Song, um den es geht, den wir wahrscheinlich aus rechtlichen Gründen nicht einspielen dürfen, aber ähm, der... Ich befürchte auch,
1: wir könnten ihn sehen. Den habe ich
0: immer wieder gespielt, weil ich den ähm, mega eingängig finde. Der ist, das ist natürlich super poppig, normalerweise gar nicht so mein Ding, aber ich fand den... Ähm, ich habe den einfach gerne gehört und ich fand es krass. Ja. Ähm, Warum ich das als Beispiel nenne, ist, wie in Beat Saber Klänge und ähm, ähm, wie soll man sagen, auch Rhythmus in Bewegung umgewandelt werden. Ähm, ja. Du wirst da ja tatsächlich von den äh, Machern durchgeleitet. Du kannst dir ja nicht aussuchen, wie du es machst. Ne? Das ist, ich meine, klar, das ist bei ja. anderen Spielen auch so. Du musst einen bestimmten vorgegebenen Weg äh, nachvollziehen. Und da ist es halt auch so, dass du halt, ähm, da gibt es in diesem Song eine Stelle, wo so ein wo um so ein Gesangstrop kommt und dann steigern sich die Drums und dann musst du halt in dem Moment musst du halt die diesen, Drums richtig mit diesen Schwertern, die du hier hast, diese Lichtschwerter, musst du die mhm. genau in dem richtigen Moment in diesem Rhythmus schlagen. Das ist mega schwer, diese eine Stelle, da habe ich auch echt tausendmal probiert. Ähm, vor allen Dingen je nachdem, <lacht> Paradiesel ja, je nachdem welches, welches, äh, welchen Schwierigkeitslevel du dann nimmst, musst du natürlich noch viel äh, krassere Bewegungen dann vollziehen. Irgendwie so ähm, ja. nach links und rechts mit dem einen, nach oben und mit dem anderen. Und das fand ich halt irgendwie ein interessantes Beispiel, weil, ähm, weil es halt diese, diese, diese Sachen so verbindet. Du bist in der Musik drin und musst halt die, Mus die Bewegung der Musik halt nachempfinden ähm, und dann halt auch... Äh, je nachdem in welche Richtung oder so, also das wird von der Schwierigkeit her variiert, ähm, obwohl es ja der ja. gleiche Song ist. Ne? Also der Song bleibt ja immer der gleiche, trotzdem schaffen sie es halt, das zu skalieren, indem sie es noch schwerer machen, ja. indem du halt ähm, noch krassere Bewegungen machen musst, noch detaillierter auf den Song eingehen musst und so weiter und so fort. Und das ist ja, wenn man Beat selber kennt, ähm, haben die ja sonst nicht viele Möglichkeiten, also grafisch nicht, ähm, <lacht> das bleibt mhm. immer das Gleiche. Und, ähm, ja, du hast noch so Sachen mit Ducken und okay, äh, Ausweichen und das sowas,
1: stimmt ne? so eine leichte, ähm, leichte Variation also gibt es schon. Du hast nicht nur Schlagen, sondern du kannst dich schon so ein bisschen...
0: Genau, das stimmt schon, aber also der, dieses, dieser Grundstock, der ist ja relativ schnell ausgeschöpft, trotzdem schaffen sie es ähm, mit diesen Mitteln, die dieser Song vor, vorgibt, also dem Rhythmus, ja. den Steigerungen im, im, in der Geschwindigkeit oder so, ähm, halt was, was zu bieten, was sich unterscheidet zwischen den unterschiedlichen Leveln. Und das finde ich, find ich krass. also ähm, Ich habe dieses, dieses eine Lied eigentlich fast ausschließlich gespielt, weil ich es irgendwie am coolsten fand. Ähm, und das ist halt auch Level-Design ne? bei so, ähm, bei so Musikspielen. Klar. Das äh, finde ich interessant. Ich meine, du hast natürlich, wenn du jetzt sowas wie dieses ähm, äh, Tetris, wie heißt das nochmal? Tetris? Ähm, tetris Tetris-Effect tetris Effect nimmst. Das ist ja auch so ein Rhythmusspiel geworden. Ne? Ja. Ähm, ja. Auch, ja, ja. ja auch zum Teil. Und, also das fand ich halt das Coole daran. Ne? Das, ist, das ist schwer zu definieren. Das, ist zu definieren, aber das, das, ist das Effekt ist ziemlich das wild. ist ziemlich wild. Aber das gerade fand ich das Coole daran, dass es halt Tetris ist, wie man es seit Ewigkeiten kennt. Und dann halt Aspekte ja. eines äh, Rhythmusspiels mit einbaus und, und dann so visuelle Effekte und so. Ähm, das ist dann halt nochmal irgendwie ein ganz anderes Level äh, von Level Design. Und äh, <lacht> das fand ich interessant ähm, zu sehen, dass das halt nicht nur jetzt um, um Jump and Runs oder sowas geht. So, aber, sondern da muss man halt auch irgendwie äh, ein bisschen ähm, wie soll man sagen, globaler Denken? So, ne?
1: Klar, deine Spielwelt ist da halt einfach ein, ja, eigentlich, eigentlich ein flaches, flaches Brett, wo irgendwie Steine vor runterfallen. Mm. So. Und äh, klar, natürlich musst du trotzdem eine ganze Menge drumherum designen. Also ich meine, ja. äh, klar, Tetris selbst ist ja auch schon <lacht> natürlich designt wie alles. Aber <lacht> tetris Effect hat halt diese ganzen Sachen noch mit. Ja. Mit Musik, mit Licht, äh, wie das alles aufeinander getimt ist, auch mit Soundeffekten, die hängen damit ja auch noch zusammen. Mhm. Das hat wahrscheinlich sogar noch irgendwas mit Vibrationen und Controller und sowas, ne? Ja, also, doch. Ja. Ähm, ja. Das ist ja, also es ist ja fast schon, äh, schon Kampfdesign.
0: <lacht> ja, nee, aber klar, also ich finde halt, also sowas wie, wie, wie Sound und Musik wird halt, ähm, da denkt man nicht sofort dran bei Leveldesign, aber das fand ich halt gerade bei diesen Beispielen ziemlich herausstechend. Ja. So. Ja.
1: Aschenbecher-Labyrinth. Das ja, das, das, äh, es, wer, äh, wer sich ein
0: bisschen in der Welt der Videospiele auskennt, wird darauf gewartet haben, dass das Thema kommt. Ja, natürlich, <lacht> also ich,
1: wir müssen das aber auch gar nicht, also das tatsächlich finde ich, das, das gehört hier auf jeden Fall ja. hin, weil es meiner Meinung nach eines der besten und eingängigsten Level der letzten äh, Jahre vielleicht mhm. ist. Äh, das Aschenbächer der Labyrinth aus Control. Genau. Ähm, wer das gespielt hat, weiß auf jeden Sofort Fall, was gemeint wenn wir ist, sprechen, ja. äh, das ist so kurz, kurz vor Schluss. Können äh, wir das spoilern äh,
0: ja, komm, ein bisschen. Wer es noch nicht, wer ja, es noch nicht komm, kennt, der soll, der genau. soll jetzt. Spoilerwarnung, ja.
1: genau. genau. Wer, ja, wer Control noch nicht durchgespielt hat, sollte sich das offen halten und sich da, darüber freuen <lacht> für alle anderen. Erzählen wir jetzt kurz, was ja. es ist. Ähm, das ist, ja. Was ist das eigentlich ja. Ist das ein Musiklevel? Ich, ich finde, es ist eigentlich kein Musiklevel. Es nee. ist ein Level, wo man so. Man läuft da so rein, das ist so ein ist das, ja, so ein bisschen so eine Hotel-Lounge ist das von der ja. von der Optik her so, mit so, äh, so Teppichboden und alles so sehr edel und dann stehen so 70er-Jahre-Hocker überall rum und es äh, sieht ein bisschen aus, als hätte David Lynch ein Hotel eröffnet. <lacht> ähm, ja, und man läuft da rein und hat vorher so einen Walkman gekriegt äh? und den stöpselt man dann ein und den setzt sich dann Jesse, die viel, äh, Hauptfigur, eben äh? auf und dann läuft ein Song, <lacht> so ein, so ein Power-Metal-Song, äh? Und zu diesem Power-Metal-Song läuft man durch dieses, durch dieses Hotel durch und die ganze Zeit verschieben sich die Wände und gehen an anderen Stellen wieder auf. Ja. Äh, so die also fahren hoch und fahren so ineinander und verschmelzen miteinander. Und dann kommen irgendwie Gegner und man muss die Gegner bekämpfen und dann läuft man weiter und dann kommen halt noch so völlig abgefahrene Passagen, wo man dann durch die Luft schwebt und äh, so eine Armada von Türen taucht vor einem auf. Und das ist also total... Ja trippig und im Grunde rotiert die gesamte Welt um einen rum, genau. während man durch dieses Level läuft, springt, schießt und fliegt. Ja. Und alles zu und dieser Musik, läuft genau. Ja. Und alles mit dieser Musik. Und ich glaube, ohne die Musik wäre es bei Weitem nicht so geil. Nee, auf gar keinen Fall. Aber die Musik ist überhaupt nicht notwendig dafür. Das <lacht> also, stimmt. Das ist, finde ich, das Lustige. Ja. Also es ist, es ist überhaupt nicht rhythmisch. Ja. Also Es ist kein Rhythmus-Level. Das, das Level ist nicht auf diesen Song getaktet oder so. Ich weiß auch gar nicht, ich habe das nicht ausprobiert, aber der Song muss ja irgendwo loopen. Also was
0: passiert, wenn du einfach darin stehen bleibst? Läuft der Song Frage. dann
1: aus und dann, äh, dann ist Ende?
0: Also, Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ist es nicht so, dass das Level an sich dich auch antreibt, durchzukommen, weil sich hinter dir sonst auch... Ähm wieder Wände und so schließen und dich voranschieben, ist das nicht ein bisschen auch so teilweise? Ich, ich, ich habe ich es einfach nicht Ich erinnere mich daran, dass es halt, also irgendwann steht das ganze Level auch auf, auf dem Kopf, die, die Möbel sind an der Decke, es schieben sich die Wände ja. durch die Gegend und so. Es ist natürlich ähm, auch bewusst an diesem Punkt des Spiels gewählt, weil du da schon eine Menge Fähigkeiten hast. Du kannst schon fliegen und so weiter und so fort. Und die musst du da... Das ist ja auch eigentlich die letzte Passage vor dem genau, und vor dem letzten Areal. Genau, und die, musst ja. du, die Fähigkeiten musst du dann halt auch alle einsetzen. so nicht? Und... Ähm, ja, ich glaube schon, dass ähm ja, ich mein, du kannst es bestimmt irgendwie breaken, also kaputt machen, indem du nicht tust, was das Spiel von dir will. Aber das wäre mal interessant, herauszufinden. Da das hätten wir natürlich mal probieren können. Ähm tatsächlich, pass auf, das können wir nicht probieren,
1: ohne das Spiel nochmal mal durchzuschauen. Ja, das stimmt tatsächlich, ja. weil ich habe das äh, irgendwann schon mal festgestellt, ja. dass äh, man kann das nicht wiederholen. Man kann da reinlaufen so. zwar nochmal, okay. dann geht der Song auch los. Ach. Aber dann gehen, die Wände wieder, dann gehen die Wände so auf, dass du sofort wieder rausgeleitet Ja, interessant. Hast. Also, dann, du kommst nicht in dieses Labyrinth rein. Ach so, okay. Was ich eine total seltsame Entscheidung finde, weil das ist eigentlich so cool. Ich habe das Spiel mehr, glaube ich, schon mittlerweile dreimal gestartet und dachte, boah, ich will nochmal Aschen, Labyrinth spielen. Je, um jedes Mal festzustellen, ach fuck, das ging ja nicht. Ach so, okay. Und tatsächlich am 27. August kommt der letzte DLC raus. Mhm. Und da fügen sie äh, so Arcade-Automaten hinzu, die in diesem, ha in diesem ah. ältesten Haus rumstehen. Und da kannst du vier Bosskämpfe wiederholen. Und das air einfach okay. aus Bock. Und das äh, Aschenbecher.
0: Interessant. Das kannst du auch nochmal spielen.
1: Und dann können wir versuchen, das zu breaken. Und dann erzählen wir. <lacht> ich, ich glaube, mal. da werden
0: wir nicht die Ersten sein, die das probieren, aber äh, wahrscheinlich nicht. Ja. Auf jeden Fall ist das, ist das ähm, was Level-Design angeht. Ähm, ein krass experimentelles Ding, weil, wie du schon sagst, es hat irgendwie keinen, ja. es hat gar nicht so wirklich einen Sinn. Ne? Also es ist nicht so, dass du darin irgendwas finden musst. Du musst einfach nur durchkommen. So.
1: Genau, du musst durchkommen. Es ist, Im Grunde ist das ein, ja, Hort Mode ist das falsche Wort, weil es sind auch keine Horden. Es ist einfach ein, es ist einfach ein Areal mit Gegnern. Ja, so. genau. Und das Einzige, was das von anderen Arealen mit Gegnern abhebt, ist, dass es dich durch diese Räume so durchschleust, mhm. indem sich einfach die ganze Zeit alles um dich rum verändert. Mhm. Und was so was auch so cool ist daran, ist natürlich auch, dass es im Kontext dieses Spiels stattfindet, weil ein ganz wichtiger Punkt des Spiels ist ja, dass dieses älteste Haus, in dem alles spielt, mhm. sich auch die ganze Zeit verändert. Aber das kriegst du halt immer nur punktuell mal mhm. mit. Du siehst dann so, wenn du so Kontrollpunkte einnimmst, dass sich die Wände irgendwie ein bisschen verschieben. Mhm. Aber es ist jetzt nicht so, dass auf einmal so Harry Potter-mäßig auf einmal der, der Weg irgendwohin versperrt ist, weil sich da eine Wand vorgeschoben hat und du kommst da jetzt nicht weiter. Also so radikal ist es dann da nicht. Nee. Also, du weißt theoretisch, dieses Haus verschiebt sich ab und zu, aber du kriegst es nur sehr selten mit. Dieses Aschenbecherlabyrinth ist sozusagen die äh, einfach so die Kulmination dieses ja. Aspekts. Und das ist einfach, da wird es einmal richtig durchexerziert und dir wird einmal gezeigt, okay, pass auf, das können wir machen. Und so sieht das ja, aus. Das ist auf
0: jeden Fall der, der Höhepunkt des Spiels, so ein bisschen. Ja, ähm, ja. Was ich gar nicht nie verstanden habe, warum heißt das eigentlich so? Den Namen habe ich nie verstanden.
1: Ich würde vermuten, weil das ähm, Objekt der Macht, was dafür verantwortlich ist, dass es das tut, ein Aschenbecher ist. Das kann ist, sehr gut sein. Ja. In Control wird ja immer alles gesteuert über so aller Weltsobjekte, mhm. die aber so paranormale Fähigkeiten haben. Und ich glaube, dass ein Aschenbecher dafür verantwortlich ist, dass dieses Labyrinth so abgefahren ist. Es gibt bestimmt irgendeinen Pfeil im Spiel. Da gibt es ja immer diese Case-Files ja, ja, mit ja. äh, diesen Akten. Da gibt es bestimmt irgendwas, wo das drinsteht. Aber weiß ich, ich hatte, nicht. Ich
0: hatte, kurz, ich hatte kurz gedacht, dass es. Das, also diese ganze, dieses ganze Areal wird von, ähm, so, also die Wände in diesem Areal haben so eine, so eine komische Tapete drauf, die so ein, so ein ja. sehr komisches Muster drauf haben. psychedelisches Muster, haben. Und ich dachte, ja. dass man das vielleicht so nennt, dass, also, dass man das irgendwie Aschenbechermuster nennt, also dass es damit zu tun hat, aber das weiß ich nicht, okay.
1: Nee, ich glaube ich glaub nicht. Ja. Es gibt tatsächlich ein Video, glaube ich, dazu, wo, äh, ich glaube, der Game Director erzählt, wie sie dieses Labyrinth hm, gemacht stimmt, haben. Stimmt, ich
0: erinnere mich dran, ja, ja.
1: Das können wir vielleicht auch mal verlinken, das war ziemlich Es ist cool. auf jeden
0: Fall, also das muss man ähm, gespielt haben, würde ich mal so sagen. Ähm. Ja,
1: ich, wer, also man sollte sich zumindest das mal als Video angucken, das stimmt, weil ja. das ist schon echt wild. Das ist wirklich wild. Ja.
0: Ähm, wir werden ganz schön lang mit der Folge. Ich, äh, bin ja, wir, werden ich bin lang. Der, wir können auch mal langsam zu Ende Ich bin immer kommen. der Längenpolizist, aber ich wollte noch eine Sache ähm, erzählen und hm. zwar ähm, wir haben jetzt bei diesen ganzen Level-Design-Beispielen keinen Shooter dabei gehabt. Und das kann natürlich nicht so bleiben. Das stimmt. <lacht> ähm, ich, mir ist tatsächlich irgendwie eingefallen, ähm, The Division 2 in Sachen Level-Design und ähm, ich habe dann in der Vorbereitung mal geguckt und habe dann auch gesehen, dass das Spiel gerade dafür ganz schön gelobt wurde. So. Ähm, weil du wirst es nicht glauben, aber exakt das Gleiche steht bei mir auch. Ach so, witzig, cool. Ja. <lacht> weil ähm, The Division 2, ähm, vor allen Dingen die Hauptmissionen, fand, fand ich extrem gut designt. Und zwar nicht nur, weil sie jetzt irgendwie detailliert sind und gut aussehen, sondern vor allen Dingen von der Taktung her. Also ähm, der Flow dieser Level, der, war, der ist einfach richtig... Loot ähm, spielbar gemacht. Also, wenn man sich da so durchkämpft, man hat in Division 2, wer das jetzt nicht kennt, das ist halt ein ähm, Loot-Shooter, wo man dann halt irgendwie einen Soldaten spielt, der halt in der, der halt irgendwie richtig krass ballern kann. So. Und der muss halt die, die Bösen erledigen. So. Die, das ist dann meistens so, dass ähm, eine böse Gang hat irgendwie einen, ähm, einen, eine Sehenswürdigkeit in Washington, D.C. Ähm, vereinnahmt und man muss dann da so... Meistens ein Museum. ...Museen etc. oder eine ähm, ja. ne, ne Bahnhofstation oder so. Man muss dann da sich so durchkämpfen durch so ein großes Gebäude ähm, und die nat natürlich alle nacheinander ausschalten. Das geht am besten, indem man irgendwie, im, wenn man jetzt alleine spielt, irgendwie einfach äh, irgendwie Matchmaking macht. Dann kommen da so drei, vier Leute mit in die Party rein und zieht man da so durch. Und das Gute ist, dass diese, mh, dass diese Missionen ähm, immer so ein bisschen aufgeteilt sind. Du hast am Anfang immer so ein bisschen halt so einen so Suchteil, ähm, wo du erstmal so durchrennst, irgendwo hoch musst, äh, Exploration Sachen finden musst, ähm, und dann musst du durch ein, durch ein Feuergefecht durch, was eine bestimmte Länge hat. So danach, wenn du das, wenn du das nach dir hast, hast du wieder so einen Bereich, wo du erstmal irgendwo ein bisschen renn, längs rennen musst, du kannst dich wieder ähm, ähm, aufmunitionieren, und danach kommt noch so ein Encounter, wo du halt dich nochmal durchballern musst und so. Und das ist super gut getaktet und steigert sich immer so ein bisschen hin. Und am Ende hast du, dann, ja. hast du dann halt von jeder dieser Hauptmissionen natürlich einen Endgegner, einen Endkampf und du lernst relativ schnell in diesem Spiel ähm, diese... Dass du auf die roten Kanister stehst Das sowieso, <lacht> aber du lernst relativ schnell diesen Rhythmus. So, und das ist einem, finde ich, gar nicht so krass bewusst, aber man, man kommt in diesen Rhythmus rein, weiß, was einen erwartet und ich habe immer schon in jeder Hauptmission gewusst, ah okay, das ist jetzt auf jeden Fall so, das ist jetzt der, das, das letzte ja. Encounter, mhm. dann habe ich es durch so, und dann bin ich mit dieser Mission fertig. Und die Dosis ist auch ungemein gut. Ich hab, weiß immer genau, also gerade ich mit jemandem, der seine Spielzeit echt gut ähm, einteilen muss, weiß immer relativ genau, okay, ich habe jetzt so und so viel Zeit, da schaffe ich eine Hauptmission. Und so. Und das fand ich einfach ja. richtig gut gemacht. Also ähm, ich weiß, was ich von dem Spiel zu erwarten habe und ich weiß ähm, zeitlich was für eine Herausforderung da jetzt vor mir liegt. Und das fand ich irgendwie herausragend gut gemacht, auch wenn das sonst ein relativ, wie soll man sagen, mainstreamiges Standardspiel ist. Ist es in der Hinsicht sehr gut designt.
1: Tatsächlich, ich habe es aus einem anderen Grund auf der mhm. Liste, weil ich fand tatsächlich die, ähm, die Ab den Abwechslungsreichtum dieser Levels extrem mhm. gut. Ähm, wie ich schon sagte, es spielt halt häufig zum Beispiel im Museen. Ja. Und äh, du hast, also das Ding an dem Spiel ist, es baut halt Washington nach. Ja. Das ist die Stadt Washington. So. Da ist jetzt klar, du kannst das designen mm. auf eine Art, indem du Straßen sperrst und hier irgendwie noch. Äh, das ist ja nicht so, so wie es heute ist, sondern postapokalyptisches Washington quasi, ne, mit überall Barrikaden und sowas. Also, du kannst da schon sehr gut den, den Spieler durchfunneln, sage ich mal. Mm, und den, mm. äh, Wege geben, die er gehen soll und Herausforderungen stellen. Aber richtig krass fände ich, wurde das erst in diesen Museumsmissionen. Ich erinnere mich an eine, wo du im. Ich glaube, das ist im. Ja, Geschichtsmuseum halt einfach. Im ne? Museum für amerikanische genau. Geschichte, glaube ich. Und das ist wirklich cool gemacht, weil die im Grunde jede dieser Museumsabteilungen mhm. umgebaut haben in so ähm, ja Schießgalerien, wie <lacht> du dich ja. halt in solchen Shootern halt nur mal hast. Ja. so ne Das ist ja ein Deckungsshooter, du hängst halt dann irgendwie in der Deckung und schießt halt irgendwie und versuchst dann bessere Deckung zu finden und so. Und das war, also wie immer bei Ubisoft, muss man jetzt über die moralisch-ethischen Implikationen irgendwie beide Augen festzudrücken, ob das jetzt so geil ist, wenn du in einem Western-Saloon und zwischen Indianer-Tippis dann da irgendwie äh, dich mit irgendwelchen Gangstern duellierst mhm. oder in einem äh, Gebiet, was so einen Dschungel im Vietnamkrieg nachbildet. Mhm, so. Also, ne, geschenkt, aber vom, vom äh, ja, Level-Design her fand ich das extrem ja, gut gemacht ja. und wahnsinnig abwechslungsreich, mhm. weil du echt so wusstest, okay, hier ist jetzt quasi eine Salunschießerei mhm. und dann gehst du in den nächsten Raum. Okay, das hier ist jetzt ein, äh, ein Guerillakampf im Dschungel ja. und das passiert einfach innerhalb von wenigen Minuten und es ist völlig logisch, dass das aufeinander folgt. Ja. Und später bist du dann auch in so einem ähm,
0: Luft- und Raumfahrtmuseum. Ich glaube
1: genau, Luft- und mhm. Raumfahrtmuseum, genau. Da, da kämpfst du dann zwischen so Flugzeugen und Raketen und so und
0: ja, oder auf, auf so also, einer Mondlandschaft, wo dann so eine Kapsel so steht. So, das ist echt ganz cool gemacht. Stimmt.
1: Ja, also das fand ich eine wahnsinnig gute Idee, ja. diese Museen zu nutzen, ja. um eben auch in einem also in einem extrem realistischen Setting ja. trotzdem so quasi Fantasy Schlachten mhm. schlagen mhm. zu können, Sodass ne? So dass du nicht nur Straßenkampf ja. hast, weil das ist halt das was dir bei realistischen Settings irgendwie bleibt. Wüstenkampf, Straßenkampf, Dschungelkampf, genau, so ja. ja. Okay, und da haben sie aber dann hast du halt quasi du hast eine Schlacht auf dem Mond oder ja. halt in einem Saloon ja. und das passt aber einfach trotzdem ins Setting. Das fand ich sehr genial. Das war eine, ist auf jeden Fall hat mir sehr gefallen. Wie gesagt, das ja. ist
0: die Story ist nach wie vor dumm vor dem Spiel, ne? aber das ist ja, steht ja hier nicht zur Debatte. Das gehört ich hatte nicht.
1: dir, glaube ich, gerade nicht erzählt, dass ich das mal gespielt habe. Ne? Ich habe mich da bei Stadia irgendwann vor ein paar Wochen mal eingeloggt und habe mal so ein paar Stunden das einfach von Anfang an gespielt und ich habe ungelogen jede Cutscene einfach komplett übersprungen. Ja, das ist dir völlig egal. keine ja. Zeile Dialog in diesem Spiel <lacht> gehört und jedes Mal, wenn ich so, eine, so ein Sammelobjekt aufgenommen habe, wo dann so eine Audioaufzeichnung kommt, wo Leute irgendwas erzählen, habe ich immer so kurz reingehört und dann sofort abgebrochen. Ja. Weil ich dachte, boah, nee, es ist alles so echt. Ist, Das ist auch völlig
0: egal, was das angeht. Aber das Spiel an sich bringt Spaß. Und ich muss sagen, das, Spiel an sich cool, ähm, das hat mir beim ersten Teil schon ge gut gefallen, weil da hast du nämlich auch relativ früh ist das, glaube ich, im ersten Teil, dass du ähm, den Madison Square Garden in, in New York, was halt äh, so ein Basketballstadion ist, ähm, das halt auch ähm, besetzt ist einmal durchforsten musst und dann musst du quasi halt dich einmal durch diese so eine Arena ist halt mal so rund aufgebaut. Ne? Du musst du dich einmal durch dieses ja. Rund kämpfen. So musst du einmal nach oben kommen, dann musst du einmal so ähm, bist du natürlich am Ende auch auf dem Spielfeld unten, was dann vollgestellt ist mit irgendwas. Wurde glaube ich irgendwie als, als Lazarett irgendwie umfunktioniert in dem Spiel. Okay. So. Und muss dann halt durch dieses, am Anfang auch durch das Restaurant, was da oben in diesem in dieser Skybar drin ist, was dann halt so Blick auf dieses, das war einfach eine coole Idee, weil du dann, weißt du, sowas wird dann halt umfunktioniert. Für sowas. ja, ja total. Ähm, das können sie schon, das muss man schon sagen. Also auch das ist ein Aspekt ja. von Level Design, in interessanten ähm, Umgebungen gegenseitig sich erschießen. Also.
1: Ja gut, dafür wird es ja auch gerade in Shooter Nummer genau. gemacht. Genau, halt
0: so. so ist das eben. Puh, ja, so ist es.
1: Gut, so, äh, ich glaube, also, Nero, äh, uns fällt bestimmt noch mehr ein, aber ich, ähm, also ich so das Wichtigste haben wir, glaube ich, abgehakt, würde ich sagen. Ich würde auch sagen, äh,
0: ich, aber es gibt sehr viele interessante Level in der Welt der Videospiele. Ihr habt bestimmt auch noch Ideen, ähm, welche wir vergessen haben, beziehungsweise welche natürlich die grandiosesten Level aller Zeiten äh, sind. Ihr könnt uns super gerne eine E-Mail schreiben oder irgendwie auf Social Media antworten. Wir lesen das alles und freuen uns immer immens und... Ähm, ich sagen...
1: Wir antworten nur eventuell später. Ja, weil wir haben immer so viel <lacht> wir sind zu tun. Nicht so gut. Ja.
0: <lacht> Deswegen, also wie ihr uns erreicht, das erfahrt ihr gleich nochmal im Abbinder. Insofern vielen Dank fürs Zuhören. Ja, danke, danke. Bis dann. Ciao.
1: Das war Level Cap Radio Folge 44. Wenn euch die Episode gefallen hat, lasst uns eine nette Bewertung da. Folgt uns in der Podcast-App eurer Wahl und empfehlt uns weiter. Noch Kritik, Anregungen oder Spieltipps gehen an Level bei Twitter sind wir unter AdHeld Podcast zu finden. Außerdem twitter ich unter mir um die Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.